0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, queridos amigos, comunidad, que está todos los días con nosotros aquí en primer movimiento. Hoy es 28 de abril, son las 7 de la mañana con 6 minutos y arrancamos querida Luisa Iglesias
2: Querida Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en ambas frecuencias Estamos en 860 de amplitud modulada en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx Muchísimo de qué hablar esta mañana
3: Sí,
1: a la Cámara de Senadores ha reculado un poco, dijeron que iba a pasar hasta la siguiente hasta la siguiente sesión uh, el tema de la marihuana, pero parece ser que va a salir antes de este sábado.
2: Pues vamos a, vamos a esperar a este fin de semana para ver qué es lo que ocurre con la con la marihuana y también con la ley 3 de 3, ¿no? Es pues que esa es otra que está por ahí dando la vuelta. Sí,
1: pero esa yo creo que se va a quedar hasta la siguiente
2: la siguiente la siguiente.
1: A la, sí, sí. Va, va a esperar un poco.
2: Vamos, vamos viendo cómo, cómo ocurren las cosas en la Cámara de Diputados, en el Senado. Vamos a preguntarnos también eh, qué tenemos que exigir y qué tenemos que reclamar a partir de los fallos que se den, ¿no? cómo, cómo tenemos que organizarnos pues, a pesar de que sea sí o a pesar de que sea no. Eh, tenemos un programa muy rico el día de hoy con muchas cosas que discutir. Eh, como ustedes lo saben, es nuestro jueves gastronómico. Y vamos a platicar con Beto Lanz, que ha regresado a la cabina de Radio Unam, este periodista gastronómico, y, y nos va a Platicar del maíz, va a ser una conversación.
1: De la milpa, ¿no? De la de milpa general. y el maíz. Ah, pues, va a estar bueno, bienvenido. va a estar buenísimo. En la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, su titular, habla uh -huh. sobre la nueva sala dedicada al agua en Universum. Hay una nueva sala dedicada al agua en Universum.
2: Vamos a platicar también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a platicar con Jimena Jasso, ella es jefa de mediación educativa y va a hablar sobre las actividades del Día del Niño en Tlatelolco.
1: En nuestra nota nacional, lo que decíamos, ¿para cuándo la ley anticorrupción? Un comentario de Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México, Evalúa.
2: En la nota internacional, el Grupo interdisciplin Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ¿qué se pierde cuando se pierde la confianza internacional? Vamos a platicar con Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
1: Estarán con nosotros sus amigos del Programa Universitario de Estudios de Género, representados esta vez por la doctora Elena López, secretaria académica, que habla sobre la movilización nacional contra las violencias machistas.
2: La poesía necesaria me toca a mí esta mañana. Eh. No sé todavía. Bueno, es que tenía un plan wagneriano en el que iba a ser como poesía musical. Pero ya no sé si me... no ¿Por qué no nos hacen una recomendación? Estamos en arroba P, movimiento en Diagonal Primer Movimiento, Unambi, en el teléfono y nueve Ya saben que con el hashtag, pues sea necesaria, podemos entrar a todas sus recomendaciones. Y tenemos mucho más esta mañana.
1: Sí, hoy es jueves de mundos posibles. Y hoy eh, el doctor Alberto Etancourt nos hablará de TPP, un mundo de secretos y mentiras. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad
2: para cerrar esta mañana vamos a hablar con Luis de la Barrera Solórzano, él es el director del programa universitario de derechos humanos y va a hablar sobre la reforma propuesta por el presidente sobre la marihuana también este tema con el que arrancamos esta mañana y bueno vamos a ver qué es lo que nos dice Luis de la Barrera Solórzano, eh, que ha sido un defensor de todas las iniciativas en favor de la marihuana entonces va a ser una conversación eh, muy interesante, pero por lo pronto ¿qué les parece si arrancamos?
1: <coughs> arrancamos pues, perdón ¿Sí? uh, la UNAM trabaja en un medicamento que ayudará a enfermos de Parkinson, la coordinación de innovación y desarrollo de nuestra casa de estudios inició ya el trámite de la patente. Y los detalles con nuestro compañero Antonio Quijano.
4: El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que con el tiempo se traduce en una incapacidad progresiva por la muerte de neuronas dopaminérgicas a causa del estrés oxidativo e inflamación. En México es la cuarta causa de consulta en instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. La investigadora Naicha Barría Krauser, de la Facultad de Medicina de la UNAM, estudia las propiedades de la silimarina, un extracto de la planta mediterránea Silibum marianum, que por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias podría ayudar a combatir los efectos de la enfermedad.
5: Nosotros hemos probado tanto la silimarina como la silibina. Silivina es el compuesto más abundante y se atribuye que es el más activo de la silimarina. Hemos probado los dos, tanto por vía intraperitoneal y por vía oral. Y sabemos que cualquiera de los dos compuestos en una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso en roedores tiene un efecto neuroprotector en el modelo que utilizamos para evaluar en la enfermedad de Parkinson.
4: La científica adscrita al Departamento de Medicina Experimental, que comparten la Facultad de Medicina y el Hospital General de México, prueba actualmente la dosis que podría funcionar como medicamento en seres humanos. Mientras esto sucede, es de vital importancia obtener un diagnóstico temprano, pues cuando un paciente es detectado, ya ha perdido entre 70 y 80% de sus neuronas dopaminérgicas y el daño es irreversible
5: lo idóneo sería poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible cuando empieza el proceso degenerativo, no esperarnos a cuando ya está más avanzado porque tal vez ya no hay suficientes neuronas a cuales proteger
4: En coordinación con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, la investigadora trabaja para mejorar la biodisponibilidad de la silimarina por vía oral. La Coordinación de Innovación y Desarrollo de la propia UNAM prepara ya el trámite de la patente. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento donde la raza
1: habla. Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos. Ya se van a la escuela, muchachos. Ya están listos, ya se tomaron su chocolate. Y a veces le ponen huevo al chocolate, es una cosa... No.
3: Mm. Pues es para que sea mm. más nutritivo, Benito. Ya, ya, ya Delicioso.
1: Aquí, eh, Saludamos a Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información ¿Tú nunca te dieron chocolate con huevo? Sí,
2: todas las mañanas yo, No lo recomiendo precisamente Yo pero me es... resistía, pero... pero ¿Qué mí... es mejor, emulsión de Scott o chocolate no. con huevo? No.
3: Mm. Hay una
6: novela donde donde las niñas se vuelven locas a fuerza de tomar emulsión, emulsión de
2: Scott a mí, a mí me pasó algo, algo similar Sí Qué rica es la emulsión, qué rico ser niño y que te den vitaminas, chocolates, huevo, Lo importante es que
1: aparte de los huevos en el chocolate y la magia y la emulsión de Scott, también hay magia. Entonces, para ustedes, para que se vayan con un poco de magia dentro de su alma y encima de su cabeza, ahí les va con enorme gusto, Bibidi Babidi Boo, con Luis Armstrong.
3: Nada más.
7: Lakadula, like me chekabula, bibidi babidi bo. Put them together and what have you got? Bibbidi Babidi Boo. -bo. Sala Cadula and Chekabo like Love, Bibidi Babidi Boo. It'll do magic, believe it or not. A bibiti babidi boo. -bo. Yes, Salakadula so like means and check a But the thing on the bar, that just a job, is bibbidi -boo. Yeah. it's bibbidi-bobbidi-boo. It's like I do, Let me check a boolah, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together, and what have you got? A Bibbidi-bobbidi-boo. Check -a, a blue But the thing I'm above bob that doesn't jog bibbidi bobbidi boo so look, I do love me check a mole bibbidi bobbidi boo now you put them together and what have you got bibbidi bobbidi boo yeah. <laughs> Oh, bibbidi-bobbidi-boo
0: Primer movimiento Para afinar el día JUEVES
1: GASTRONÓMICO La milpa, del náhuatl mili, parcela sembrada y pan encima, literalmente encima de la parcela sembrada, es una antigua técnica de cultivo cuyo eje se fundamenta en la siembra de distintos, de distintos tipos de semillas de maíz, acompañadas de otras variedades como pueden ser el frijol o la calabaza formando de esta manera la llamada triada mesoamericana.
2: Su nombre hace referencia a todo aquello que se encuentra en este espacio físico, que puede ser desde la mencionada triada, hasta varios tipos de cultivos nativos, especialmente quelites y chiles.
1: Creada en Mesoamérica, la milpa también es cuna de hierbas medicinales e incluso especies extranjeras naturalizadas que se adaptaron perfectamente a ella, como la jamaica.
2: Así que ya nos podemos imaginar todos los platillos que pueden hacerse gracias a la milpa Pero para conversar con nosotros sobre las posibilidades gastronómicas, económicas y sociales precisamente de la milpa Esta mañana ha regresado a la cabina de Radio Nam Beto Lanz, periodista gastronómico Y nos da muchísimo gusto que nos acompañes Beto, bienvenido
8: Igualmente, muchísimas gracias, buen día
2: La milpa, el maíz, ya hasta hablábamos fuera del aire del atole eh, Tenemos muchísimo de por dónde entrarle a este asunto Pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de la milpa?
8: La milpa básicamente es un sistema empírico a través del cual los pueblos mesoamericanos por más de dos milenios, tres milenios, han logrado domar o domesticar el cultivo de este cereal, que es el cereal más consumido en el mundo, que es el maíz, eh, base del sustento de la alimentación de los mexicanos y de algunos pueblos centroamericanos, y la milpa es, como ustedes ya lo decían, es la forma de producir sobre una parcela, sistemáticamente, en, eh, básicamente maíz, pero en conjunción con plantas que también, a través de la experiencia empírica, se han logrado hermanar con el maíz. Tales son pues, la calabaza, que es una planta que arrastra. El frijol, que es una planta que trepa y que se, su, se apoya en las cañas del maíz. Uh -huh. Y, subsecuentemente, viene también una producción de chiles domesticados, de jitomate o tomate con cáscara también. Y de algo muy importante, que son las plantas eh, conocidas como quelites, de las cuales tenemos más de 250 especies en México. Y que toda esta serie de, de, de productos en conjunto pues constituyen no solo la base de la alimentación mexicana sino es un, uh, un conjunto de elementos de altísimo valor nutricional que son lo que nos ha mantenido vivos y sanos durante siglos
1: cuando se habla de milpa uh, se re, nos referimos a un territorio físico no allá en la milpa eh, donde uh -huh. están retosando Está en la los, milpa, los muchachos sí. este por ejemplo, Ajá. Uh, suceden cosas impresionantes, lo acabas de contar, todo eso que hay dentro de una milpa es de verdad una suerte de canasta básica, ¿no? Ahí vas con tu canasta y sacas la comida del día y si junto tienes un corralito para que haya alguna proteína añadida, no necesitas mucho más, ¿o sí?, Ah, no, efectivamente. La milpa sí
8: es un espacio físico, pero el propio término también ya se refiere al sistema de producción que basado en el maíz eh, obtienes los otros productos. Efectivamente, sí, eh, sí lo, lo sabemos que los mexicanos, sobre todo... ...en las regiones centro-sur del país, o sea, lo que corresponde a lo que hoy conocemos como Mesoamérica... Sí. Eh, ...obtenían básicamente el sustento fundamental de su alimentación. Como, como bien lo dices, Benito, si aparte de esto le sumamos a nuestra ave nativa, fundamento de la alimentación, que es el guajolote... O pavo, pues entonces ya tenemos prácticamente todo, todo el círculo cerrado, ¿no? Actualmente son pollos, gallinas y cerdos, pero... Pero ya con el guajolote tenemos
2: Tenemos, es decir, si yo tuviera una milpa en casa Yo podría estar generando constantemente estos alimentos ¿No, no ocurre como con los monocultivos que se va agotando la tierra y de pronto se nos acabó?
8: Uy, este es un tema debatible el, La milpa suele ser estacional, Ajá. o temporal sí, sí, sí. en la mayor parte del país sin embargo, con técnicas eh, recientes, técnicas modernas, se ha logrado que, que, el, que el ciclo se extienda más y por lo tanto haya más producción. Algunos cuestionan incluso el sistema milenario de la milpa porque alegan eh, que puede haber algo de destrucción de los bosques no, por este sistema que, que hay en algunas partes del país que es el de la rosa tumba y quema. este, Pero... Pero, vamos, los, el tiempo no se equivoca. Los mexicanos sí podemos mantenernos prácticamente a lo largo del año, aunque el maíz no se produce todo el año de manera natural, pero la manera en la que se ha domesticado las, las 60 familias de maíz sí. que tenemos en el país sí nos permitirían básicamente un sustento los 12 meses. ¿Y
6: por qué no lo tenemos?
8: Yo creo que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sí lo tienen, el problema es que en en áreas
6: son las, las áreas urbanas en áreas
8: es? donde ha penetrado la modernización y cambiamos ciertos cultivos por otros o bien cultivos por construcción y hay migración hacia las grandes ciudades o hacia el país vecino del norte, pues se van abandonando muchísimas de estas técnicas no. muchas veces quienes se van son los hombres y, y, y el trabajo de esta parcela o de la milpa normalmente recaía, al menos en la parte del campo, en el hombre. Entonces empieza un desequilibrio, ¿no? Uh -huh. Que ahora viene a coronarse con el eh, enorme problema, tema debatible también, de, de la introducción de maíz transgénico, que por una parte alega garantizar la, la, la producción de maíz por los siglos de los siglos, ¿no? Pero aquí vienen los cuestionamientos.
6: Y que no contempla este modelo eh, de multicultivos, de policultivos. ¿no? De
8: ninguna manera, es un monocultivo que incluso uh -huh. para que para que pueda existir debe de destruir muchas otras especies a su alrededor para crecer en la forma que se plantea desde el laboratorio, ¿no?
6: Sí, que ya más allá de que uno tenga eh, problemas con la semilla en sí, porque bueno, la semilla eh, en sí está... está bueno, lo, lo que dicen quienes se oponen a ella es que está modificada de cierta manera uh -huh. para... Eh, para no generar nuevas. Para nueva no generar Sevilla. nuevas, este, que, tiene, que tiene una patente, que se puede reconocer, todas estas cosas. Eh, más allá de eso, pues el problema en realidad es que acaba con esta, pues, con, con este organismo vivo que es la milpa ¿no?
9: Y con un
8: sistema de trabajo, con una, con una manera de, digamos, de unión social... ¿no? porque uh -huh. si bien la milpa nunca ha sido considerada el mejor de los productos económicamente hablando, uh -huh. que sería lo, lo, lo último que importaría, porque pero generalmente la milpa produce para, para una familia o, o un grupo de familias. Ah. Entonces no tiene, porque es un modelo económico exitoso, uh -huh. pero este pues ahora eh, los espacios que deja precisamente la falta de cultivos tradicionales son lo, lo que permiten que entren estas nuevas formas de producir el cereal, ¿no?
2: La modernidad nos ha hecho pensar que el maíz es amarillo semáforo y que viene, que nació en una lata y que el aguacate no tiene hueso y nos ha hecho pensar que las manzanas son de cierto color que las verduras tienen ciertas texturas eh, pero los maíces, por ejemplo, no son solo uno, hay, hay maíces de tantos colores como hay quelites de tantas especies, ¿no? Es decir, tenemos una variedad riquísima de estos mismos elementos. Calabazas, no solamente hay, hay un tipo de calabaza, es decir, ¿Se puede variar dentro de la misma milpa con... ¿Se puede jugar con estos elementos?
8: Sí, eh, el maíz evidentemente es la familia más extendida. Uh -huh. Tenemos a, o partimos de al menos 60 eh, variedades. y Como dices tú, que van desde el blanco hasta el negro. Literalmente pasando por amarillos, rojos, colores paja, azules. cobrizos, anaranjados, azules. no este la, Las variedades del de la calabaza y del chile son mucho menos... Pero, pero sin aceite. embargo, sí, hay, hay las combinaciones, ¿no? Estamos hablando de seis, cuatro variedades fundamentales en el caso de las calabazas. En el chile, predominantemente en el sistema de milpa son mm. alrededor de cuatro o seis chiles, los que los que más eh, prevalecen, varían en picor y todo, pero por supuesto que se, se puede jugar y con élites pues los sabores
1: también son muchísimos, muchísimos. ¿Qué espacio necesitamos para hacer una milpa? Que rinda para una familia de cuatro integrantes. ¿Tenemos una idea aproximada?
8: Eh, desafortunadamente nunca he labrado la tierra, y no, no te podría decir, pero... O sea, lo tuyo es empírico. Eh, sí, pero fotografiando un buen número de Boyerista. un buen número de milpas, ah. este, yo te puedo decir que a ojo de buen cubero, ¿qué serán, 500 metros para una familia? Sí. Yo, no, yo no, o sea, las milpas tampoco suelen ser... Muy, muy grandes, no, porque no. como bien lo dices, son calculadas para una, dos familias de 8 15 20 personas, ¿no? Familias numerosas del campo, pero no son extensiones
1: mucho más grandes, ¿no? Ya nos escriben quien hace comunidad con nosotros, perdón, Rosario Martínez dice ¿Qué tan benéficas son las quemas que hacen en los campos? ¿Con qué propósito se hacen?
8: Es exactamente de lo que hablábamos, sí. ¿no? Hay gente que cuestiona eh, lo... Eh, la parte ecológica de, del sistema bueno, de la milpa acabamos de
6: pasar por una temporada de incendios esperemos que ya hayamos pasado ¿eh? la, la rosa
8: tumba quema no solo se aplica en el caso del cultivo del maíz, también es para sitios donde se cultiva la caña por ejemplo en mi tierra en Morelos no bueno, que es lo que se hace, que se se corta digamos todos bien. los restos de las cañas que quedaron el año anterior También me refiero a cañas de maíz ¿eh? uh -huh. Este, se prepara Se quema todo este resto Se prepara la tierra, se vuelve a sembrar Y, y es, un, es un Ciclo que efectivamente Pues sí tiene un impacto en la tierra En su oxigenación, en su Mineralidad si bien la tierra con este sistema se recupera con cierta rapidez, lo que está dañando directamente es al crecimiento, digamos, de los bosques de manera natural, así sea un bosque de coníferas o un sistema de selva baja caducifolia, o sea, uh -huh. sí hay un impacto definitivamente... Solamente que habría que, que analizarlo con mucho más profundidad, porque si no lo estudiamos, lo que estamos dejando es espacios abiertos para que los grandes productores de grano en laboratorio aprovechen y lo critiquen con, con todas las de la ley, ¿no? Más bien hay que estudiar las
1: contras. La, Mira, mir, ver, sí. perdón, mir Mirong, es
2: usted... Tuitero,
1: compañero Tuitero, compañero Tuitero nos dice la milpa también nos enseñó a trabajar en comunidad. Los grandes nos transmiten ahí sus conocimientos y visión del mundo. Eso supuesto. es completamente cierto. Cierto, la cosmogonía de nuestros pueblos ancestrales viene de ahí, del maíz, de la. So, estamos estamos hechos de maíz. Primero fuimos hechos de barro y salimos bastante mal. Y yo, <risa> no según la cosmogonía prehispánica y gracias a al al maíz, al que el maíz fue eh, domeñado fue convertido en un aliado somos hoy quienes somos vamos a hablar de es que ya me está dando hambre
2: eh, justo justo era lo que yo me quedo pensando, pensando en, eso? En, una, en la ocasión anterior que Beto Lanz nos visitó aquí en la cabina, hablábamos de tacos y de pronto se nos empezó a escurrir la saliva por doquier y yo me quedo pensando que la milpa también debe tener platillos que son eh, extremadamente deliciosos las combinaciones son muchísimas ¿nos puedes dar alguna eh, receta o algún platillo que te guste para ir comentando lo que se puede hacer con una milpa?
8: Fíjense que a, a, hace un momento omitimos mencionar aparte de las calabazas, chiles, quelites, tomate, otro producto que es exclusivo de la milpa que es el huitlacoche. Entonces okay. a partir de ahí podríamos hablar de, de, del armado de platos, ¿no?
6: ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿A quién se le ocurrió comerse el huitlacoche? ¿El, es el mismo que se, se comía un zapote negro
8: o una ostra. Imagínate. Es, pues estamos hablando de miles de años de, de la probadita, ¿no? Uh -huh. El huitlacoche, que es que es un hongo que crece sobre el maíz, los mexicanos lo, lo conocemos muy bien, no lo comemos mucho, es un producto relativamente caro, pero ahora a través de, 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 de técnicas eh, se consigue el
1: huitlacoche, digamos, producido en granja, ¿no? Uh -huh. En otros países se tira. Quiero decir, Por porque está en, el maíz se enfermó, le salió ese hongo y lo tiran.
8: Así es, pero para nosotros este, hay quien lo compara con caviar, ¿no? Sí. Entonces, este... Es que pues, es de una
6: delicadeza, el sabor es de una de, de una delicadeza que no, tiene, no encuentras en otro lado.
8: Pues es una textura terrosa uh -huh. como todo hongo, son sabores muy minerales. Pero que combinándolos con cierto tipo de grasas, con la, con la propia masa del maíz, de la cual es difícil separarlo... Pues puedes lograr platillos suculentos, ¿no? A,
2: a ver, por ejemplo, yo ayer me fui a comer al convite, el restaurante que está en La Portal, es que hablamos con los dueños aquí en Primer Movimiento, y, y me comí un risotto de huitlacoche, y era una de las cosas más sabrosas del universo, y, y extraña la combinación, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué combinaciones se pueden hacer? A ver, vamos a suponer que no hay arroz, Sopa. que tenemos maíz, que tenemos frijol, que tenemos quelites, y tenemos huitlacoche, ¿Qué otra, ¿qué otra cosa tenemos en nuestra milpa? Tenemos eh, un pavo calabaza, que andaba dando la vuelta y tenemos calabaza. calabaza. Pavo, ¿Qué, ¿Qué nos podemos preparar con todo eso? ¿Qué, qué otros platillos hay Fíjate por ahí? que
8: hace, hace unos días, no sé si ya fueron a un restaurante en la Roma que se llama Yuvan, fui a, a... ellos dicen que son de cocina oaxaqueña, pero sale un poco más allá de la cocina oaxaqueña. Entonces probé un menú que empezaba con una sopa o un plato eh, de frijoles. Entonces para mí un plato de frijoles con su quelite, que puede ser, en muchos de los casos ese pasote, ¿no? Yo no soy el mayor aficionado del pasote, ya, so ya somos dos. Pero pero vamos, el, 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 los frijoles combinados con quelites, este, en este caso tenía un poquito de queso cotija. O sea, yo con un buen plato de esos, la verdad es que no necesito comer mucho más, pero...
6: Y una tortilla para que se desdoblen las proteínas. Una tortilla,
8: ah, bueno... Ya estamos hablando ahí de aspectos de, de nutrición, ¿no? Que entonces nos Jamás. tendríamos que regresar a hablar de la nixtamalización, uh -huh. ¿no? Y de, y de qué es la, la nixtamalización. Hace rato que hablabas de que en, esta, en estos tiempos modernos creemos que las mazorcas brotan en los stands del súper. Uh
3: -huh.
8: No sabemos bien qué hay entre la milpa... Y el mercado, y después una vez teniendo el maíz, ¿qué hacemos con él para poderlo transformar en masa y después en tortillas, ¿no? Y aquí viene un proceso también milenario, que es el de la nixtamalización, ¿no? Un proceso químico... Muy benéfico. Empírico, sin el cual básicamente no podríamos comer maíz como lo hacemos, ¿no? Es un proceso que a través de agua con cal desdobla precisamente las, las proteínas del maíz, este suaviza... En términos coloquiales, su
1: cascarita. Y entonces lo podemos comer, digerir y aprovechar los nutrientes de este cereal. Y sobre todo digerir, porque en caso de que no hubiera nixtamalización, estaríamos todos hinchados. Como, como cerdos. Como como gorrinos. Oye, a ver. Pero. Íbamos
6: sí, en, el, en el menú.
1: Ah, perdón, bueno. Perdón, es fuimos que yo en lo. En...
6: No, íbamos en el, en, la, en el plato de frijoles.
8: <risa> bueno. Eh... nos
6: desviamos un poquito, verdad
8: en est les estaba hablando nada más de este menú, pero bueno, es un ejemplo. De la, la mitad del país come maíz de manera cotidiana, uh -huh. en, a veces hasta tres veces al día. ¿no? En este caso me comí, eh, bueno, nos sirvió un pescado también que venía con, con algunos eh, eh, granitos de maíz morado. Pero es que no quiero ser tan egoísta de hablar de un solo menú. Yo creo que lo que deberíamos de... De decir, son las infinitas posibilidades de combinaciones. Claro. Desde desde la, el almuerzo de mediodía, yo me acuerdo de niño cuando a veces me tocaba ir a la tortillería, desde el taco con sal.
6: Una tortilla con ¿no? sal.
8: Hasta, y ahí ahí viene el gusto de cada quien, si le agregas chilitos, si le agregas los propios quelites, ¿no? Que cuáles son los más comunes. Aguacate. Pues la, a las verdolagas les entramos con todo, ¿no? Sí. ¿Eh? Este, Siempre y cuando
1: vengan con cerdo. Un cerdo con, en una
8: salsa de verdolagas con tomate verde, oh. que precisamente también es otro producto para mí el más rico de la mil. ¿Es
6: al que te refieres como tomate con cáscara? Sí. Ah.
8: Sí, es que pues, recibe varios nombres, tomatillo. ¿no? Tomatillo. Y, y es, la semana pasada que estaba en Hermosillo y que hablaba de jitomate, de jitomate, y luego el tomate, no es que aquí el tomate verde es tomatillo, es una serie de, de confusiones porque, pues eso es otra, ¿no? Uh -huh. Tenemos que saber... Que, que la otra mitad del país no está acostumbrado a la, a la milpa, ¿no? O sea, uh -huh. no, no les es algo común. ¿no? No, ¿En, es. Dónde,
6: ¿En dónde sí la milpa? Desde luego en el centro, pero ¿dónde más? ¿Oaxaca? En el
8: sur, evidentemente, pues Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, eh, Chiapas, pues todos los estados donde tenemos la lluvia suficiente a lo largo del año... Para, para que brote, ¿no? Una milpa en
1: Chihuahua sería impensable. Ahí viene
6: ahí viene tu pleito entonces de Alfonso Reyes con Vasconcelos. Exactamente.
1: Exactamente, y es por eso porque no tenían milpa, pero a ver, una sopa de milpas así como el zumo
8: el, sumo, caldo, milpa?
1: el cal, caldo milpa, sí, que es caldo milpa,
8: que tiene aparte sus variantes del caldo tlalpeño, Exacto. la sopa Tarasca, ¿no? Oh, sí. Que son sopas que tienen maíz en, mayormente en forma de granos en algunas partes hasta le hacen las bolitas de masa, tiene flor de calabaza, eh, ciertamente el caldo mismo tiene y jitomate tomate. como base, ¿no? Este, pues ahí lo tenemos, en un solo plato, ¿no?
3: Y al Fer
6: pobre guajolote también lo puedes poner. Fernando Zamora,
1: viva el mole de guajolote, decían uh -huh. los estridentistas. Viva lo re lo de... repito cada vez que puedo. No. Fernando Zamora dice, el maíz transgénico sí se puede reproducir, si no, no habría contaminación genética hasta donde yo sabía uno de los grandes temas del, del, del maíz transgénico era que tenías que comprarlo todos los años, justamente este es el, el negocio vamos Cuando, a averiguar más Fernando, probablemente, gracias. y que el
8: campesino sí. tiene que hipotecar lo que tiene para uh -huh. poder pagar el crédito y para poder sembrar al año siguiente, al, es un es un sí, círculo vicioso. ¿no?
2: Probablemente se refiere a contaminación genética cuando estamos hablando de, de todas las sustancias que se le pone al maíz transgénico, entre ellos pesticidas, que hacen que este maíz no tenga eh, ciertas plagas y que al otro maíz le vengan encima todas estas plagas y que sus procesos reproductivos se vean alterados de maneras tremendas. No, eso lo podríamos platicar en otra ocasión que es ¿Con eh, alguien que... Sí, bueno, sí. lo que le pasa a, a las plantas que están alrededor de los monocultivos, pero pensando en una milpa y pensando en lo que se puede hacer con una una milpa, todas las posibilidades. Eh, también me quedo pensando en la parte ritual que hablábamos hace un momento eh, con, con Benito, donde decíamos, bueno, si sí hay una, una manera de ver el mundo y también hay un ritual moderno alrededor de la milpa, ¿no? Eh, eh, el que no sabe hacer taquito de tortilla, no no sabe comer, eh, eh, punto, ¿no? Pues, si no puedes hacer el taquito y acabo de hacer el movimiento. Y además, perdón, taquito, saber
1: pero... cuál es el frente y cuál es la vuelta o, o el en vez ¿eh? Eh, son, son el, cosas anverso fundamentales. Y el pero
6: es que aquí vamos a una conversación que estábamos teniendo fuera del aire que era qué haces con las tortillas o sea que no todas las tortillas son iguales y no que lo son no lo son, no Dis, discutíamos pero si todas son potencialmente
2: taquito okay, pero es complicado
6: porque requiere una flexibilidad <risa> del material que no lo tienen todos o sea estas, digo por supuesto estas que compra uno en el súper pues claro que no y mucho menos si ya están refrigeradas y es una cosa horrible.
8: No de todas las variedades del, del maíz se hacen tortillas. ¿no? Uh -huh. Re, recordemos que hay maíz, por ejemplo, que sirve eh, exprofeso para hacer palomitas, por ejemplo. Uh -huh. Hay maíces que son ideales para la harina.
6: Por ejemplo, ¿todos los maíces generan huitlacoche? Mm,
8: no que yo lo sepa. No es que yo lo gran sepa. Es una pregunta,
1: por... pero ¿qué cosa nos extraña? Yo creo que solo de un tipo de maíz, de un Quizás maíz de, de uno, o blanco. Del blanco, que del, del blanco de cacahuazintle. ¿no? Ah, sí,
6: porque en mi refri se dan muchas cosas.
1: Hongos, por ejemplo. Seres,
6: <risa> <risa> Microorganismos y <risa> ma
1: macroorganismos. No, no comas microorganismos. No.
8: Nada más, lo, los quiero dejar una estadística para que vean por de favor, qué rico. manera el maíz está en nuestras vidas. Eh, México produce 22 millones de toneladas de maíz dulce al año. El consumo anual por persona es de 235.4 kilos por persona, uh -huh. es decir, cada uno de nosotros para cumplir con esto debe de comerse 2.120 tortillas al año. ¿Ustedes creen llegarle?
2: Podemos, podemos, este, comenzar. Podemos intentarlo, pero suena, suena difícil. ¿De dónde Nada. estás sacando toda esta información, querido Beto? Tienes un par de libros aquí en tus manos que nos gustaría conocer.
8: Muchas gracias. El año pasado, eh, junto con un equipo eh, muy grande de trabajo, con mi estudio, Trinche Estudio, y una serie de colaboradores, hicimos un libro que se llama Ven a Comer. Y específicamente en el tema de, del maíz nos ayudó muchísimo Alicia Gironella, que es uh -huh. una súper, súper experta investigadora uh -huh. eh, en muchos temas gastronómicos, pero en este caso nos colaboró con la parte de, del maíz, ¿no? Así como en la parte de transformación de algunos de nuestros productos nos ayudó el chef Jorge Vallejo. este Y ahora estoy trabajando... Se los digo nada más como por, por quien quiera acercarse a la milpa. En esta Ciudad de México decimos, uch ¿cuándo voy a ir a ver una milpa? o No, me tengo que salir de la ciudad.
1: A Xochimilco no es no necesario más
8: lejos. Xochimilco y Milpalta eh, tienen, bueno, el nombre de la, la delegación, nombre. ¿no? Siguen produciendo maíz de manera tradicional con el sistema de la milpa y actualmente estamos ayudando, a, estamos colaborando en un programa del desarrollo de turismo gastronómico o agroturismo que se llama la Ruta de la Milpa, uh -huh. dirigido por por el chef Jorge Córcega.
6: ¿En qué consiste el del, la ¿cómo? Ruta de la Milpa? El, el agroturismo, o agroturismo
8: o turismo gastronómico, uh -huh. pues fundamentalmente, en, en este caso concreto, la intención es que la gente regrese a Milpalta, él me contaba que hace 20, 30 años, los sábados y domingos era imposible encontrar lugar en uno de sus restaurantes o en un estacionamiento, porque la gente iba a comer a Milpalta, ¿no? Uh -huh. ya sea el mole, que es uno de sus productos más eh, tradicionales, a comer pulque, nopales en este caso, y todos los productos del maíz que te puedas imaginar. Actualmente lo que estamos intentando es que la gente regrese a Milpalta y se organizan visitas guiadas, en las cuales se les lleva, si es temporada, por ejemplo, a conocer una milpa, a recorrer una milpa, a ver sus productos. Cuando no hay maíz, se les invita a visitar, por ejemplo, una nopalera, que, uh -huh. que es otro sistema mexicano ah, maravilloso, sí. que ese sí produce todo el año, todo el año. Uh -huh. Hay nopalera, hay producción apícola de, de miel, de forma natural, se les llevan a las a las fábricas de mole para que la gente vea cómo se produce el mole, si hay pulque, pues se les lleva a conocer el pulque, si es temporada de lluvias se puede ir con un honguero uh -huh. a recoger hongos del bosque, en fin, se está tratando de dar a conocer esta parte rural de una de las ciudades más grandes del
1: mundo, ¿no? a través de la milpa. A ver, ya nos aclararon entre Ángel Custodio y Fernando Zamora Que sí, que el maíz transgénico Lo que hay que hacer es renovar sus licencias de uso O sea, y generan contaminación genética ambiental claro, El primer por, caso se dio en Brasil
6: Porque justamente tienen O sea, sí, sí puede trascender generaciones Pero llega un señorcito y te dice Si cómo no quiere el maíz otro añito Cáigase Este, este es mío ah,
2: Es
1: como ah, una okay. renta, ¿no? Ajá y luego México Gráfico, que siempre está aquí con nosotros haciendo comunidad, nos dice: Un platillo delicioso es costra de cerdo en salsa esmeralda y buen de maíz. O sea, chicharrón, chicharrón tacos, claro, tacos de chicharrón, en salsa verde. ¿Cómo nos encanta luego hacerle al.
2: Ay, no, al keto no,
1: Al lo que pensé. O al sea, loco. A, sí, a, la comida tradicional mexicana es en sí misma patrimonio cultural intangible y no totalmente tangible de, de la humanidad uh, y hay que regresar a, a esos sitios justo lo que estás diciendo, ir a Milpalta a comer ahí con las mayoras la señora que hace las tortillas a mano no lo sé, estoy propugnando por la, el regreso a nuestros orígenes que es por la, la vieja
6: ya no la novel cuisine sino la ancian cuisine
1: la ancienne cuisine es la cuisine mm. para siempre, la siempre o sea es la buena la es la, de eh, nopal la yo tenía un amigo chef que es el gran jefe del hotel Ampurdá en, en Cataluña que decía el paisaje tiene que estar en el plato o sea cuando empiezas a hacer cosas extrañas y no sabes lo que tienes frente a ti uh, deja de tener como gracia por lo menos por lo menos para mí yo estoy completamente de acuerdo
8: y, y ahorita que, que, que me preguntan, ¿cuáles son los platos de la milpa? Bueno, evidentemente todos con otros elementos que ayudan a, a, a transformar y para no hacerle mucho al loco, como dices tú, mencionemos tamales en todas sus variedades eh, infinitas, ¿no? Las enchiladas, en el caso de Michoacán, las corundas, las tostadas, las quesadillas, chalupas, chilapitas, panuchos, pozole blanco, Ay, rojo, no. verde, atole, champurrado, chile atole, tejate, ahora que hablábamos de las bebidas de maíz, el pozol tascalate.
2: El tascalate la, es delicioso, el, pero me estoy emocionando.
8: Te, el
1: tejuino. En la zona de Jalisco y Nayarit. Y el tejuino puede fermentarse y, y, y acabar siendo bebida alcohólica. Mínimamente alcohólica, sí. pero sí, se lo
8: toman helado en las calles, en eh, los carritos. Sí. Yo estuve en fil? Tepic hace un Afuera, hace afuera un par de, de, de la fil En Tepic. Sí, igual que en Guadalajara, encuentras no. los carritos de, de, del, del tejuino, ¿no? Para, para quitarte la sed.
2: O sea que esto en lugar de ser por el camino de Swan es por la ruta de la milpa. Que Exactamente. Es una
1: cosa así. Otra vez la burra al maíz y los burritos a los elotes. Qué bonito. <risa> Tienes que volver, ¿no? Bueno, Para seguir hablando con nosotros. Con de, todo gusto. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos leerte? ¿Cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo en nos vamos a la ruta? Twitter e Instagram arroba @beto_lance. Ya te. Ahí les
8: puedo eh, resolver algunas cuestiones, para la cuestión de la ruta de la milpa, pues arroba Jorge Córcega, uh -huh. que es el chef que les digo que está tratando de integrar esta ruta, Claro. Y este, pero pues ahí, ahí están las fotos de muchos de mis recorridos por las milpas, Este, si me visitan se los agradezco y cuando gusten, por aquí nos damos otra vuelta. Sí, queremos
2: ya. queremos ver la foto pero también queremos irnos contigo Beto Lanz vamos ah, a dar pues la les vuelta aviso, la
8: les aviso qué día nos vamos y, y los espero a las 7 de la mañana en Vaqueritos y de ahí nos vamos
1: Está perfecto. Mira. A mí me queda la vuelta. Está, Yo estoy lista para la milpa. Te damos perfecto. un enorme abrazo y muchísimas gracias por estar esta mañana con gracias, nosotros y de verdad nos vemos muy muy pronto. Muy buen día. Gracias, querido. Gracias.
2: Vamos a despedirnos con música, con música que se relaciona con el maíz. Mardonio Carballo y Denis Gutiérrez y Alonso Arriola nos están presentando precisamente la canción del maíz.
1: Tlachpiacquetl. Tlachpiacquetl, la canción del maíz.
10: sintli sintli mes, lo que tonal,
3: El puma ronronea
2: Las 7 de la mañana con 49 minutos, con 50 minutos en este momento Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Pepe Franco, a José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Luisa, estoy muy muy bien, ¿qué tal, cómo están ustedes?
1: Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros y además sabiendo que es que, que, andan, que andan de estreno, ¿no?
11: Así es, vamos a tener el día de mañana el estreno de una magnífica exposición enfocada con el agua. Es una exposición sobre el agua que está vista desde varios puntos de vista que, que creo que es importante subrayar. Eh, el agua, pues todos sabemos que es fundamental para la vida y que, eh, pues, no habría vida en, en nuestro planeta si no tuviéramos agua. De hecho, ahorita si quieren tocamos el, el tema de la búsqueda de vida en Marte que tiene que ver con el agua que en algún momento circuló por la superficie de Marte.
3: Eso Pero te bueno, iba a el, ¿sí?
11: la, la nueva sala que va a ser inaugurada el día de mañana, así es que invitamos a todo el público para que mañana Después de las 12 del día puedan venir a visitar una sala enfocada con el agua En donde hay tres secciones Una es el agua en la tierra En donde se ve pues cuál es el ciclo del agua La ingeniería asociada con los usos del recurso Y, y bueno, pues este 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 recurso que obviamente es fundamental para para la salud, para el riego, la alimentación, y, y bueno, para mantenernos vivos a nosotros, este, pues implica toda una serie de actividades que, que tienen que ver pues con los procesos productivos y con el día a día de nuestra vida. Entonces, esta parte también está, y finalmente, pues esto que se llama la cultura del agua... En donde, pues ahí la invitación es a pensar un poco, reflexionar un poco sobre nuestro uso del recurso y cómo estamos afectando ese recurso si no lo usamos con inteligencia. Eh, en, en nuestro país hay un buen número de personas que no tienen acceso al agua potable y que tampoco tienen acceso al agua para, para, para sanidad y de hecho... Cuando uno mira el, el mundo, hay pues cerca de dos mil, dos mil quinientos millones de personas en el mundo que no tienen acceso o a agua potable o a agua para servicios sanitarios, que son fundamentales. Entonces, son bueno, humano. pues es un recurso muy muy importante el cual debemos de, de aprender a manejar. Y bueno, la mayor parte del agua en la tierra está en el mar, la mayor parte ¿Sí? del agua eh, que tenemos en, en en la tierra, bueno, en la superficie de la tierra, porque es importante decir que dentro de la corteza terrestre hay tanta agua como tenemos en los mares, o quizá el doble del agua que tenemos en los mares, es un un, digamos, un no descubrimiento, sino es el resultado de un análisis reciente que se ha hecho de el agua que está abajo de la superficie de la tierra, en la corteza en la corteza terrestre hay una gran gran cantidad de agua, eh, eh, pero el agua que nos sirve obviamente es el agua que está en la superficie que tiene este ciclo en donde el agua se evapora de los mares eh, genera lluvias que pues eh, riegan eh, todas las las zonas continentales y, y, y ese riego en las zonas continentales pues genera glaciares que son grandes reservas de agua fresca y genera los ríos tanto superficiales como subterráneos entonces este, este ciclo es fundamental, es muy muy importante y mantener el agua potable que es poquitita es, es fundamental no sé cómo la vean ustedes. Bien,
1: no, no, no. Bueno, es, 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 son datos duros y presionantes y que nos, nos importan a todos.
2: Yo ya quiero hablar de vida extraterrestre. Sé ¿sí? que no, quizá no, no, queda eso tiempo no va a suceder. Será, en será este pronto, momento, pero... Pronto. Pero, pero claro, la vida es, la vida depende en este en este planeta del agua, querido Pepe, y habría que preguntarnos si hay otras maneras, y si hay agua en otros en otros lugares, pero si te parece, hagamos eso en, en una próxima ocasión, porque esto nos llevaría como unos 20 minutos de discusión de intensa. De
11: Luisa, de acuerdísimo, pero, pero sí quisiera decir una cosa, o sea, cuando... Eh, yo creo que dijiste un, un punto fundamental, y la reacción de Benito tiene que ver con una, digamos... ...con una visualización específica que tenemos. Decir vida extraterrestre no significa decir que tenemos seres inteligentes o que sí. tenemos mamíferos. Eh, las bacterias que puedan existir en el resto del universo... También son vida extraterrestre. That... Y por ejemplo, en el caso de Marte, que fue el tema que tocamos la vez pasada, sí. pues nadie espera encontrar en, en Marte eh, eh, un mamífero o algún insecto o nada por el estilo, pero sí vestigios de bacterias porque el metano que hemos eh, visto que hay en Marte, que además varía con las estaciones en Marte, la cantidad de metano, eh, pues este tiene tiene no confundidos, sino tiene intrigados a los científicos, porque hay dos formas de generar el metano. Hay una forma eh, biológica, en donde las bacterias, eh, como producto de su metabolismo, generan metano, o por vía de reacciones... este no biológicas en donde también se puede generar metano. Entonces hablar de vida extraterrestre no implica necesariamente claro. de hablar de seres superiores
1: No y mira qué bueno que hiciste esta precisión. Hablemos hablemos de ello pronto. Por lo pronto mañana en el Universum una sala dedicada al agua es así. ¿Y, ah, desde qué hora eh.
11: Así bueno eh, el, vamos a tener la inauguración. Eh, de 11 a doce O sea que la sala se abre a partir de las doce Para que todo el público Pueda pueda visitarla Yo creo que, que se van a sorprender Porque tiene cosas muy muy bonitas Tiene un videomapping espectacular En la entrada y luego Termina con una reflexión Con una eh, con un espejo De agua ahí que, 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 que es muy padre, es muy lúdico Lo van a disfrutar Están cordialmente invitados mm. No solamente los universitarios todos los mexicanos con sus familias están invitados a venir a la sala del agua. Vamos a Universo.
1: Gracias, José Franco, director de general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
11: Un abrazo cariñoso para todos ustedes, Benito, Luisa, eh, Juana. Los quiero mucho. Te queremos, Pepe. Hasta,
2: hasta feliz luego, día, Pepe. Hasta luego.
3: Primer
0: movimiento. Donde
9: la raza habla. Doctor,
12: la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. Unam.
10: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si
13: sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen
9: que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro.
13: Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
14: La ciudad es increíble, muy creativa.
9: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
15: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
12: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir
9: una nueva historia para la ciudad y contigo lo haremos mejor.
16: Pan. Te invitamos al curso Narrativa y, cine. Narrativa y Cine. Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica. Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en tiempo y puesta en sonido. Imparte el maestro Juan Mora. Sala Manuel González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC. Los días 4, 11, 18... 25 de mayo y 1 de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.UNAM de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC.
10: Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En La Constituyente haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
16: Movimiento
18: Ciudadano
6: hablan los candidatos a constituyentes del
18: PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos.
10: Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros que cambie para bien.
19: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas.
9: Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra
12: ciudad.
20: PRI CDMX. Juntos hacemos más.
12: Para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
16: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. El contenido
18: hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
18: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos. Ponemos
0: a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
18: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Primer Movimiento Información Azul y Oro Corte
9: Informativo Daniel Barrera Pérez, director general del programa de vinculación con los egresados de la UNAM, informó que han otorgado 6.300 becas a alumnos que han cumplido con los créditos de licenciatura y han demostrado excelencia académica en su desempeño. En los últimos años, han sido más frecuente las patologías por factores psicosociales que alteran la salud y originan la ausencia de trabajadores en su centro laboral, explicó María del Pilar Paz Román, investigadora de la Facultad de Medicina. Señaló que la fatiga, el estrés crónico así como el acoso laboral son padecimientos más habituales. UNICEF México y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentaron el Estudio Pobreza y Derechos Sociales en Niñas, Niños y Adolescentes 2014, en el que destacó que el 53.9% de los menores de edad vivían en condiciones de pobreza. Habla Isabel Crowley, representante de UNICEF México.
10: En 2014, y a pesar de los avances y esfuerzos realizados en México, aún tenemos 21,4 millones de niños que estaban en situación de pobreza. Lo que estamos hablando realmente es uno de cada dos niños aún están en situación de pobreza en México y 4.6 millones viven en pobreza extrema.
9: Integrantes de la comunidad cultural de Acapulco marcharon para exigir el espacio público, esto luego de los últimos hechos de violencia registrados en el puerto. La organización no gubernamental Freedom House calificó a México como país no libre en materia de libertad de expresión y uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. En su reciente informe, la organización ubicó al país en la misma categoría que Venezuela, Ecuador, Honduras y Cuba. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, aseguró que las medidas emergentes del hoy no circula, son temporales y podrían levantarse antes del 30 de junio. Agustín basabe presidente nacional del PRD, afirmó que aliarse con Acción Nacional rumbo a la elección presidencial de 2018 será imposible con un panista o un perredista como candidato. En entrevista con El Universal, aseguró que un candidato externo es la única vía. Ante los bajos precios del crudo mexicano, el Fondo Monetario Internacional, pronosticó que el crecimiento del 3% anual en nuestro país llegará en cinco años. El Banco Mundial informó que el precio internacional de petróleo podría promediar 41 dólares por barril este año. La estimación supera en 4 dólares la proyección anual. Ante las medidas de ahorro de energía eléctrica implementadas en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decretó los días miércoles, jueves y viernes como no laborables para el sector público. Habla Aristóbulo Isturiz, vicepresidente del país sudamericano.
10: Miércoles. Jueves y viernes no se elaborará en el sector público, a excepción de aquellas tareas que son fundamentales y que son necesarias. Igualmente, los días viernes serán no laborables para los planteles educativos de los niveles inicial, del nivel medio y del nivel básico.
9: Hasta aquí el reporte en una hora más información. Primer
0: Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos y tenemos muchísimos ¿Con... regalos para los que nos están escuchando. Eh, vamos de uno en uno, vamos a ir dándolos durante esta hora y la que sigue de entrada tenemos un disco.
1: Pero no tenemos uno, tenemos, ¿Tenemos ocho.
2: Tenemos ocho discos. ¿Ocho discos? Eso es. Así es. es.
1: Va, a ver, muchas gracias a Consecuencias Publicitarias que nos me ha mandado este maravilloso disco Armando Sayas, Diez Compositores Mexicanos Siglos XIX y XX con la Sinfónica del IPN. Es un disco doble. Wow. Es un disco doble. Diez Compositores Mexicanos Siglos XIX y XX es una grabación de música clásica mexicana realizado bajo la iniciativa del maestro Armando Sayas dirigiéndoles orquesta del Instituto Politécnico Nacional. De verdad, mil gracias. Tenemos ocho. ¿Cómo los damos? ¿Qué les parece si damos?
2: a ver, ahí les va, a ver. vamos a dar por Twitter y por Facebook, y también vamos a dar por, ¿Por teléfono, o todos van por... por Twitter no,
1: todos, a ver vaya nos hace
2: cara de que no entendimos cómo, no, cómo y no solo eso regalar. yo no, puedo ir
3: diciendo
6: a los compositores si quieren en lo que ustedes organizan está Joaquín Beristain, Raúl Cosío, Leonardo Coral Ulises uh -huh. Gómez Pinzón, Mario Curialdana Jaime Ruiz Lobera Salvador Contreras, Enrique Santos Sergio Eckstein y Leonardo Velázquez, estos son los compositores mexicanos del siglo XIX y XX, que interpretaron la sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y eh, que dirigió a Armando Sayas.
1: Ya nos dieron en la mano, ya. todos por Twitter, ocho por Twitter, a los ocho primeros que nos manden el hashtag, quiero, Quier Sayas. quiero Sayas, con Z, Y. Porque si no, se vale pues, poner bueno, si sayas, lo mandan con por... doble L,
6: también se nos vamos a dar, digo, tampoco. Porque si
1: quieren sayas con ese entonces nos remontamos al siglo de oro y. No. <risa> pero quiero pero... sayas y su nombre completo.
2: Esto es muy importante porque si no.
6: Ya ven cómo nos traen. Ya ven Y ustedes, ven cómo nos
1: traen? Que no ¿y no un asterisco?
2: Tenemos un segundo regalo para todos los que nos están escuchando. Ya que estamos dando por Twitter estos discos, también vamos a dar de regalos para los que nos están escuchando y nos van a llamar por teléfono al 55 36 43 39. Va de nuevo, 55-36-43-39. Vamos a regalar seis libros. Estos se llaman Estado, Iglesia Católica y Anticlericalismo en México de Nora Pérez Rayón. Y bueno, esto, es, nos da muchísimo gusto regalar estos libros, porque son de un sello editorial llamado almaqui Editores que nos está enviando nuestro querido Radio Escucha Valentín Almaraz Moreno él desde 2011 se embarca en esta aventura editorial y fundó su propio sello que es nada más y nada menos que almaqui Editores hay que ser valiente, ¿eh? hay que ser valiente ¿no? no es fácil, No hombre. nada fácil armar el propio sello editorial, un gran abrazo para Valentín y para todos los que están dentro de este libro Estado, Iglesia Católica y Anticlericalismo en México estos se van al 5536 6, 43 39 y nosotros seguimos aquí en primer movimiento
0: primer movimiento la vida en otro sentido
2: déjenme les platico estamos aquí en la cabina que me metí a la cuenta de Twitter del Centro de Cultural Universitario Tlatelolco y de pronto me llamó muchísimo la atención ver esta foto en Instagram que decía zona de juegos no, y, y me quedo pensando que se acerca el Día del Niño y se acercan muchísimas actividades dentro de toda la UNAM, dentro de nuestra querida universidad y Tlatelolco no se queda atrás con esta oferta cultural, por eso esta mañana vamos a platicar con Jimena Jasso, jefa de mediación educativa, en un momento más, ¿ya estás ¿Está por ahí está? Jimena? Hola, sí, claro, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto platicar contigo, cuéntanos por favor, eh, hay muchas actividades para el Día del Niño en Tlatelolco. Claro que sí, hay muchas actividades, ahorita ¿Sí? les platico. Tendremos una jornada llena
21: desde las 10 de la mañana. Este sábado primero los invitamos a jugar con juguetes mexicanos que han estado construyendo los niños en un taller de la Unidad de Vinculación Artística, nuestra escuela de arte, durante todo el mes de abril. Ellos construyeron papalotes, diferentes juguetes con movimiento y se los presentarán a todos los niños que quieran acompañarnos este día. Van a platicarles sobre su manufactura y sobre la historia y luego terminarán volando globos de canto ya, un espectáculo que no se deben de perder también tendremos la inauguración de una exposición con la que culmina un proyecto que comenzamos en el mes de enero nosotros siempre nos hemos preocupado por proponer nuevas formas de conocer Platelolco, sus alrededores su historia y su gente invitándolos a visitar nuestros museos y el barrio con una mirada activa y un ánimo explorador sabemos que Platelolco además de ser un pasado con mucha historia es un presente muy vivo y en este presente vivo los jóvenes y los niños son parte fundamental de la identidad. Claro. Al principio del año hicimos un taller en colaboración con Fundación Gin, y en este taller jóvenes de 12 a 16 años fotografiaron Platelolco. Actualmente parece que todos fotografiamos, muchos de nosotros tenemos la posibilidad de generar imágenes de nuestro entorno. Sin embargo, lo que buscaba este curso es explorar esta herramienta que ahora está al alcance de todos, pero aprovecharla como un recurso para transmitir un modo de ver los jóvenes corro, eh, conocieron herramientas teóricas para construir imágenes y para usar diferentes tipos de cámaras pero también salieron a caminar y recorrer Tlatelolco para buscar aquello que querían retratar y en esta práctica buscar también cómo retratarlo y preguntarse qué queremos decir con lo que nosotros fotografiamos el resultado de este taller es una exposición llamada Tlatelolco en Foco son 21 imágenes que reflejan la forma en que estos 21 jóvenes de 12 a 16 años miran Tlatelolco sus espacios y su gente. La exposición muestra por un lado el estar de las paredes, los corredores y las calles que pueden ser transitables, la mirada curiosa que mira desde el suelo para observar esta perspectiva, o voltea completamente al cielo para encontrar una de esas águilas que ahora habitan estos cielos de Tlatelolco. La exposición no deja de lado a los habitantes. En ella también podemos encontrar desde el anciano que recorre lentamente la plaza de las tres culturas, hasta los niños que juegan en el parque de Santiago. Y detrás de estas imágenes podemos encontrar a una nueva generación de habitantes de la ciudad
3: claro. que se
21: relaciona con una propuesta habitacional de hace más de 50 años, pero que la actualiza con su mirada. La inauguración será este sábado a la una de la tarde y también la podrán visitar durante todo el mes de mayo. Este Día del Niño también tendremos, eh, y también durante todos los sábados de mayo, vamos a invitar a los niños a recorrer el barrio junto con nosotros. Esta actividad se llama Construyendo Ciudad, y en ella los niños analizarán los espacios que habitan y lo que forma una ciudad. Donde vivimos necesitamos espacios donde besan comida, lugares para la salud, escuela, pero también espacios para convivir con otros, donde sentirnos seguros y felices. La unidad habitacional que antes era llamada la ciudad Tlatelolco es un proyecto que contiene muchos espacios que deberían de ser revalorados. Junto con los niños y su familia conoceremos el Tlatelolco de los años 60 a partir de fotos. Y luego lo compararemos con nuestro atelorco actual. Visitaremos las amplias áreas para jugar y recorrer en bicicleta como la Plaza de las Tres Culturas y los parques. También conoceremos un huerto medicinal que fue construido por los vecinos. Este es un espacio muy bonito donde se cultivan diversas plantas para el consumo de todos los vecinos. Es un espacio verde que nos ayuda a acercarnos a la naturaleza de otra forma, reconociéndola como algo útil pero también como algo que hay que cuidar y que hay que conocer. Y bueno, después de este recorrido, construiremos la ciudad del futuro. Cada participante le dará vida a un espacio de Tlatelolco y entre todos armaremos una maqueta gigante de la ciudad que nos gustaría tener. Wow. El objetivo de este taller es que los niños noten que ellos pueden cambiar el espacio en el que viven y que las ciudades las construimos entre todos los que estamos aquí. Así nosotros podemos hacer de ellas lugares donde podemos salir a jugar con los demás, donde haya menos contaminación y donde podamos sentirnos seguros hacer de la ciudad espacios que nos guste. así que los invitamos este 30 de abril, no solo tendremos estas actividades, sino muchas otras todas han sido diseñadas especialmente para los niños y para que gocen de la literatura, del juego del conocimiento, y descubran muchas cosas en este centro cultural y sus alrededores
1: Venga, nos vemos Jimena Jasso el sábado en Tlatelolco. Perfecto, claro que sí Yo soy niño
3: hasta aquí luego. aquí va, Hasta luego, un abrazote.
2: Gracias, querida Jimena, un abrazo y gracias a todos nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias.
0: Primer Movimiento
1: Donde la raza habla ¿Una nota? Sí, tenemos una nota informativa, va. Integrantes del programa de bioética de la UNAM trabajan en la promoción de leyes que protejan a los animales. La nota, con nuestro compañero Jorge Díaz González
20: El perro
18: porque le la cola y le dolió
22: Los animales domésticos piensan y sienten de una manera distinta al ser humano. Se trata de algo benéfico porque de lo contrario podría haber más violencia, discriminación y hasta guerras. Académicos del programa de bioética de la UNAM coincidieron en la promoción de leyes más estrictas en defensa de los animales y hasta plantearon la creación de un ombudsman de los animales. El doctor Jorge Linares, coordinador del programa, dijo a Radio UNAM que se trabaja en ello en un grupo interdisciplinario.
10: Bueno, hemos estado trabajando en el, en el grupo interdisciplinario o multidisciplinario en estos temas, en una discusión teórica que todavía tiene que avanzar más. Existen propuestas, algunas muy concretas, pero no todavía no tenemos, digamos, eh, la posibilidad de, de proponer una iniciativa específica. Pero, sin duda, ya ha habido iniciativas, eh, al menos en la Ciudad de México, de una ley de bienestar animal y el grupo de veterinarios que trabaja en el programa Universitario de Bioética ha contribuido a esas, a, a esas propuestas de ley que mejoran la, el cuidado y la, eh, la prevención del maltrato de animales domésticos y de producción. Sin embargo, dice el experto,
22: hay resistencias de algunos grupos sociales que impiden avanzar en nuevas
10: leyes. Hay, hay muchos intereses que se contraponen los de la industria los de la industria del entretenimiento y también pues los, los, los concepciones y a veces prejuicios eh, de mucha gente que incluso ven como un tema no muy serio esto de, de avanzar en los derechos de los animales
22: Para la doctora Lisbeth Sagoltz, integrante del programa universitario de bioética, los animales piensan y sienten, pero no como los humanos.
19: Pero nosotros tenemos un pensamiento analítico, digamos que ellos tienen un pensamiento intuitivo, experiencial, o sea, ellos reúnen la cantidad de experiencias para actuar en un momento dado, para ver y actuar en un momento dado. Como que nosotros hemos dividido nuestras facultades, razón y sentidos, y eh, los sentidos mismos divididos, y ellos lo tienen todo integrado.
22: Y eso provoca que el hombre se pierda en los análisis y busque otros caminos, a diferencia de los animales que son directos y asertivos. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: El próximo fin de semana, el sábado, para ser más exactos, terminará el periodo de sesiones del Congreso. Siguen completa la aprobación del total de leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción.
2: Esto podría significar un inconveniente para las organizaciones ciudadanas que promueven la iniciativa 3 de 3 y que realizaron un esfuerzo para reunir 600.000 mil firmas, más de 600.000 mil firmas, y obtener la validación del INE.
1: Pero no son los únicos. La cúpula empresarial presionó al Senado para que apruebe las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Acompañado de representantes de centros empresariales del país, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ríos, advirtió que es ya imposible ocultar que las prácticas corruptas afectan la apertura y el buen funcionamiento de las empresas, detienen la inversión y la generación de empleos.
1: Recalcó que la corrupción le cuesta al país el 10% del Producto Interno Bruto y que las empresas gastan hasta el 5% de sus ventas anuales por el pago a la corrupción.
2: Sobre los últimos sucesos en lo que respecta a esta ley, en qué se queda la negociación y la participación de los ciudadanos, esta mañana nos brinda su análisis Edna Jaime Treviño. Ella es licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa y nos da muchísimo gusto volver a platicar eh, con ella en esta cabina. Muy buenos días Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días, el gusto es mío. Eh, gracias por esta oportunidad.
1: Eh, los senadores están haciendo rosca, digo, perdón, para ser lo más ya coloquial hicieron, posible. ¿no?
5: Eh, hay una negociación compleja eh, entre partidos políticos para poder sacar, pues, este paquete de siete leyes secundarias. Eh, hay, hay algunos documentos, algunas leyes que están más avanzadas que otras. Hay puntos muy delicados que, que pues, sí están, están atorando pues, las decisiones finales. Uh -huh. eh, pero lo más importante es que, pues, sí, sí, sí hay que pedir la enchilada completa. Uh -huh. estas siete leyes para que no se nos queden cabos sueltos, que después no completemos, así nos quedaría un sistema nacional anticorrupción muy en enclen enclenque si le falta alguna de las piezas, pero también el, el otro reto es darle con coherencia y congruencia porque justamente venimos de un sistema anticorrupción o de un conjunto de instituciones con funciones anticorrupción que es disfuncional que está fragmentado y que por lo tanto no es eficaz y lo que queremos es con las reformas es reparar esto, es darle funcionalidad. Entonces, por eso este paquete de reformas tienen que partir eh, de un modelo compartido de hacia dónde queremos llegar y ser congruentes con con ese modelo y no es un reto sencillo, porque el tiempo está encima, porque hay resistencias, porque hay visiones distintas de lo que debería ser el contenido de estas leyes secundarias. Entonces, el enorme reto para los, pues, para los siguientes días, para las siguientes horas, es es ese. O sea, primero tener clara la política pública, el modelo, do, a dónde queremos llegar y legislar en consecuencia. Eh, Benito, Juan, y, Juan Inés y Luisa. O sea, nada fácil. Eh, me parece importante no perder el momento. Eh, si pateamos esto demasiado adelante, para para adelante, para el siguiente periodo de ordenadas sesiones, pues ahorita está eh, eh, está como el ambiente propicio para poder hacerlo. Eh, la voluntad de muchos mexicanos se manifestó al firmar eh, eh, su apoyo, al suscribir la ley 3 de 3 que entró como iniciativa ciudadana al proceso legislativo. Hay diversos factores que hacen es este momento muy propicio y sería una lástima perder la oportunidad. Uh -huh. eh, o Las organizaciones eh, que estamos participando, estamos vertiendo opiniones técnicas. Eh, no, no confundimos nunca cuál es nuestro papel. Nuestro papel es, es ese, no somos legisladores, no somos representantes eh, este, ciudadanos, per, eh, pero sí sí tenemos eh, eh, que aportar en, en el debate técnico, en el debate sustantivo, y es lo que hemos estado haciendo. Eh, por parte de México, Evalúa ha estado participando de una manera muy, muy involucrada Marco Fernández, eh, ustedes han tenido oportunidad de entrevistarlo uh -huh. y, 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 y el, la última noticia que tuve es que hasta anoche, a, a, ya muy tarde, seguían en, en estos procesos deliberativos ofreciendo puntos de vista para fortalecer lo que sea la propuesta final de estos siete documentos. Hay que decir que hay algunos que están más avanzados que otros
3: uh -huh. ¿no?
5: y, y por eso el reto es sacar las siete, las siete leyes. En materia de la Fiscalía eh, eh, General de la República y la Fiscalía Anticorrupción, ahí está bastante atrasado, no hay una propuesta eh, eh, que pudiera fácilmente convertir, eh, convertirse ya en en, en pues, en, en algo transitable por el proceso legislativo, algo que pueda ser dictaminado. En, ten, en términos del Código Penal, lo mismo. Entonces, si sí hay algunos desfases, algunas cosas más avanzadas que otras, yo creo que vamos a necesitar un extraordinario. Y, y soy de la idea de que lo debemos promover y que de que se debe dar, pero, para no llevar esto demasiado lejos.
6: Pero lo que nos decían de, precisamente Marco Fernández y Eduardo Bor que es el Ajá. martes que hablamos con ellos era que no querían un extraordinario porque estamos en época electoral y todo el mundo tiene que volviendo a nuestra conversación anterior, cuidar su milpita, ¿no?
3: Pero
5: yo creo que esto es un asunto prioritario para. Uh
6: -huh. No, para nosotros desde luego que lo es.
5: Para el país, y, sí. y yo creo que eh, pues, los políticos deben alinearse uh -huh. con, con, con la urgencia de, de sacar esto. Eh, hay un, hay un, Había un, habría un plazo planteado, eh, que se vence el 25 o 28 de mayo, no, sé la, eh, no no recuerdo si cuál de las dos fechas, pero hay, un, hay una fecha eh, eh, fatal, pues hay que respetarla, y, y, y yo creo que, eh, que el tema lo amerita
6: por supuesto
5: eh, eh, mandar esto hasta 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 septiembre a mí me parece que sí mata o diluye eh, eh, pues el momento el sentido el sentido de prioridad uh -huh. que pues que se ha ganado esta, este tema en la agenda nacional y en la preocupación de los mexicanos
6: claro sería sería darle uh -huh. la razón a estos a estas voces que dicen esto no, nada va a cambiar no importa cuántas cosas hagamos ni cuánto firmemos nada va a cambiar
5: pues es, yo creo que eh, sí en el ambiente existe, eh, eh, me parece por un lado una expectativa de, eh, pues de incertidumbre, o sea de, uh -huh. a poco va en serio, ¿no? De que se pueda construir un andamiaje sólido contra la corrupción, a poco va en serio que este tema se puede se puede resolver y, y yo creo que hay que tener plena convicción de que si construimos eh, el, el, el andamiaje las instituciones correctas, si creamos un verdadero sistema anticorrupción, si cerramos las oportunidades donde se presenta la corrupción, este problema puede controlarse. Eh, no hay que tener la expectativa de que esto va a ser de un día para otro. A lo mejor ya no lo vemos nosotros, pero sí, sí generaciones futuras. Y porque eh, hay implícito un, un trabajo de construcción institucional, de fortalecimiento institucional de que el Estado mexicano cuente con las capacidades para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Entonces, es un proceso complejo, pero pues hay que empezar. Y, 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 y donde estamos ahorita es una de las primeras estaciones de este trayecto y es definir el marco normativo eh, y este debe quedar muy bien hecho. Porque a partir de esto se, vamos a estar construyendo eh, eh, pues el andamiaje institucional que necesitamos.
3: Uh
1: -huh. uh, Edna, Jaime Treviño, ¿sabes? Yo me quedo con una sensación. Yo soy un ciudadano de a pie y mi sensación es que percepción es realidad.
3: Ajá.
1: Que esto quiere decir que uh, un grupo de senadores se están negando sistemáticamente a, a, a que las leyes pasen. Esto, de alguna u otra manera, no los hace uh, sospechosos, por, llamar, por decirlo menos. O sea, perdón, estoy pensando en términos puramente de calle, o sea, un senador que dice, no, no, la ley no puede pasar la ley no puede pasar, bueno, entonces lo que me está diciendo es que él está involucrado de alguna otra manera, o sea, es lo que me está diciendo sin decírmelo y esto me pone muy nervioso
5: Benito, mira, es que esta reforma tiene una implicación grande, es una reforma que va a limitar el poder, uh -huh. es una reforma de control del poder es una reforma que fortalece nuestro sistema de rendición de cuentas y eso implica limitar el poder de los políticos. Sus márgenes de discrecionalidad, sus fuentes de, de, de ingresos irregulares, eh, no es poca cosa. Es, eh, eh, pues, Para mí es una reforma que, que, que controla el poder. Su forma sí, pues, de, nadie, de premiar las
6: lealtades, por ejemplo. ¿Cómo construyes una base si sí. ya no puedes premiar las lealtades a tu Por antojo?
5: supuesto. O sea, si sí es una reforma eh, mayúscula, eh, que, que se complementa con otras que hemos eh, podido avanzar en, en en los últimos años, eh, dándole forma, cuerpo y y, y y y más alcance a nuestro sistema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica control de poder uh -huh. y pues eh, voluntariamente pues nadie se quiere atar las manos. Entonces por eso es tan importante la participación ciudadana, la presión ciudadana generar una coyuntura donde decir que no sea costoso políticamente. Pero sin lugar a dudas esto va a generar resistencias, se va a buscar diluir los mecanismos tanto como se pueda, de por sí es una reforma complejísima. Eh, eh, entonces, eh, pues estamos viendo un proceso natural. Quien, quien detenta el poder, quien tiene márgenes de, 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 discrecionales de actuación, pues quiere preservarlos. El statu quo de la corrupción sí, beneficia uh -huh. a muchos. Claro. Por eso es tan difícil desmontarlo. Pero por algún lado tenemos que empezar. Por algún lado tenemos que empezar porque los daños a este país generados por la corrupción son, son inconmensurables. Inconmensurables. Porque podemos ponerle un número de cuánto creemos que eh, eh, el país pierde por, por transacciones irregulares, pero pues. Hay servicios públicos que no llegan a la gente. Uh -huh. hay, de, hay acceso a derechos que no son efectivos porque la corrupción está de por medio. Justamente ayer México Evalúa presentó una métrica de transparencia de la obra pública porque lo que estamos constatando es que lo, en, en, en este sector hay una corrupción extendida y eso se traduce en obra, obra pública innecesaria, redundante, cara, de uh -huh. mala calidad, que tiene un impacto enorme sobre nuestros niveles de vida, sobre nuestra calidad de vida. Entonces, yo creo que es incuestionable que necesitamos avanzar en este sendero, es incuestionable que vamos a encontrar muchas resistencias porque el estatus quo beneficia a muchos y por eso reto de desmantelarlo. Eh, nosotros con la métrica, eh, eh, con esta métrica, lo que estamos poniendo en evidencia es en todo el ciclo de la obra pública qué tanta transparencia hay. Uh -huh. y, y encontramos que hay algunos espacios, espacios donde hemos avanzado y otros donde hay una opacidad muy grande. Y esos espacios de opacidad son oportunidades para la corrupción. todos necesitamos ir cerrando esos espacios y necesitamos eh, realmente crear mecanismos punitivos que, eh, eh, que puedan crear una amenaza creíble de sanción que disuada este tipo de conductas. No la tenemos fácil teníamos que empezar en algún momento me parece muy relevante que esta agenda de la rendición de cuentas haya cobrado tanta vitalidad uh -huh. en esta administración estamos cosechando algunos frutos eh, la ley general de transparencia por ejemplo la reforma constitucional es la ley general uh -huh. la ley federal que se acaba de, de, de aprobar eh, y va a ser va a ser complicado pero eh, eh, lo importante es que ya estamos en la discusión lo importante es que para los mexicanos es un tema intolerable eh, ya está en, en lo más alto de nuestras preocupaciones y estamos en un proceso legislativo complejo eh, de pronóstico reservado eh, eh, donde los ciudadanos nos ganamos un, un espacio para estar presentes no para legislar porque eso no nos corresponde y no podemos tomar atribuciones que nadie nos dio uh -huh. pero, pero ya un espacio donde podemos estar vigilando, proponiendo. Y también, eh, hay que decirlo, alertando donde cuando veamos que esta reforma se está diluyendo y que se está jugando al, al gato pardismo. Espero que no sea el caso. Hay, hay mucha convicción de mis colegas que, que han estado pues en, el, en la línea de batalla, desde los de casa como, como eh, de instituciones amigas, eh, han trabajado con mucha intensidad y con mucha convicción y, y pues ojalá y que logramos dar un, un avance sustantivo. Sí.
6: Edna, eh, tú hablabas al principio, dices lo del pronóstico reservado, y hablabas al principio de, eh, de que hay una serie de puntos muy sensibles que son lo, los que están deteniendo a los legisladores. Desde luego sabemos de la publicación de declaraciones que los ese, tienen muy nerviosos, ¿y, y qué más?
2: También desean de las es, llamadas, ¿no? Ese es un,
5: ese es un tema... Eh, que preocupa a muchos es un tema complicado hay que reconocerlo porque porque es eh, eh, la publicación de información privada pues entra en conflicto con, con el derecho a la privacidad eh, entonces eh, hay que encontrar las maneras de conciliar ¿no? la necesidad de que los funcionarios públicos eh, hagan pública eh, información sobre su patrimonio para que los ciudadanos podamos dar seguimiento a la trayectoria de ese patrimonio y uh -huh. detectar irregularidades, pero también ellos pueden apelar a un derecho a, a, a la privacidad. Entonces hay que ver cómo se concilian estos, estos dos temas. Es sin duda uno de los puntos más delicados. Preocupa también mucho el planteamiento que se hace respecto a la denuncia. Uh -huh. La denuncia es, es un instrumento fundamental para que todo el sistema anticorrupción funcione uh -huh. y hay que incentivarla primero hay que proteger a los que denuncian ahorita denunciar o es inútil no tiene ninguna consecuencia o es peligroso eh, si alguien si alguien impugna un contrato eh, eh, una licitación pública por ejemplo pues se le viene eh, eh, pues entra a una lista negra y, y, y es es tan costoso que muy pocos se animan en muchos sentidos entonces necesitamos eh, hacer facilitar la denuncia, incentivarla, sí, eh, y, y ahí es donde pues, también eh, eh, hay sensibilidad, ¿no? Y, y lo, lo manifestaron diciendo que puede provocar una cacería de brujas, pero si no hay protección a un denunciante, si no hay un incentivo sí. a la denuncia, sí, 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 sí. pues toda la máquina eh, pues va a funcionar con menos eh, con menos eficacia. Digo, uh -huh. si ¿sí? están, están, tenemos órganos de control externo. E interno que pueden detectar irregularidades, etcétera, pero sin lugar a dudas la denuncia eh, 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 pues va a ser va a ser fundamental es para que primario. esto jale. Es
2: vamos cerrando esta conversación para despedirnos, eh, nada más eh, datos de dónde podemos encontrar más de lo que están haciendo desde México Evalúa y bueno, se lo preguntábamos a Eduardo Borges eh, hace unos días y te lo preguntamos a ti también si todo falla eh, ya ya ver, ya ver, firmamos, ya estuvimos de este lado, si todo falla desde el Senado, ¿qué es lo que sigue? ¿qué nos toca? ya para despedirnos bueno, pues eh, si
5: todo falla pues yo creo que vamos a tener que, que pensar en, otro, en otros instrumentos de eh, en otros canales para manifestar nuestra preocupación y para promover los cambios que son necesarios no escogimos una vía institucional eh, hicimos uso de un de, de un instrumento que nos dio una reforma constitucional en la administración pasada que es la iniciativa ciudadana eh, y, y propusimos eh, hicimos eh, no solamente manifestamos una preocupación sino la la tradujimos en una iniciativa de ley entonces, pues si esto falla, yo creo que la frustración va, va a crecer mucho. Y, y eso tiene consecuencias. Eh, eh, la corrupción y la falta de confianza en instituciones está íntimamente ligada. Y esto está también ligado a, a, a la legitimidad del Estado. Y pues las cosas se pueden descomponer. Y yo creo que estamos a tiempo de, tener, de, de construir de manera ordenada este endamiaje institucional. Eh, y necesitamos crear un consenso ya no solamente societal sino también en la clase política otras transiciones nuestras la política la económica han tenido el consenso Yo he llegado el consenso de la clase política
2: aquí nos falta eso y, y pero pues tenemos que, que, que empujar para lograrlo Edna Jaime Treviño, sigamos platicando por favor, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de discutir esto con nosotros y bueno, vamos a estar pendiente de lo que ocurre con la ley 3 de 3. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Eh? Un abrazo Para lo
6: que toque después, hacer después ¿no? Es. también. Gracias, Aquí estaremos. Edna. Gracias. Edna. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea Nota Internacional
1: Estamos ya de regreso y tenemos una conversación importante con Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México porque nos hemos hecho una pregunta y queremos que nos ayude a dilucidarla a intentar responderla entre todos ¿Qué se pierde? cuando se pierde la confianza internacional y estamos, por supuesto, hablando del tema del de GIEI y su reciente informe. Perseo Quiroz. Hola, buenos días. ¿Cómo, cómo estás? Uh, tenemos esa pregunta para la cual con la cual arrancar esta conversación. ¿Qué se pierde? ¿Qué estamos perdiendo los mexicanos cuando perdemos la confianza internacional?
23: Mira, que perdemos eh, mucho en el donde, eh, eh, los avances que habíamos tenido en términos de México
3: se lo visto como un país democrático y se lo visto como un país
1: se como el Estado de Derecho. No sé. Ah, Perseo, perdón, se está oyendo muy mal. Vamos, vamos a, a intentar uh, restablecer la comunicación, ¿de acuerdo? Sí, sí, por favor. Gracias.
2: Ese sí, sí, por favor, ya se había escuchado un poco mejor, ahora lo volvemos a, a retomar. Es interesante, como platicábamos fuera del aire con nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, lo que ocurre uh -huh. en distintos medios de comunicación eh, de manera internacional, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de lo que decía el New York Times, de lo, que, de lo mismo que dice la ONU y de, y de la respuesta de la razón, ¿no? Que dice... Lo que se gasta sí, muy sí. muy
6: lamentablemente Ay. el periódico La Razón, este que bueno tampoco que bueno tiene una, una línea editorial clara. habilidad
1: una cualidad llamarlo periódico. Sí. Bueno, eh, el <risa> diario
6: La Razón eh <risa> me encabeza sus ocho columnas ayer con eh, que cada hoja costó le costó 70 mil pesos a los mexicanos refiriéndose al informe del GI, lo cual pues es un poco la, la visión o sea es una forma de, de desacreditar todo todo este trabajo es una forma de demostrar otro lado de la discusión que no es eh, pues, que, que no es lo sustantivo que es, es decir vinieron estas personas se, se, se pusieron pusieron una serie de argumentos que se contraponían encontraron y, y construyeron una serie de argumentos que se contraponían con los de la verdad histórica, la PGR, etcétera Y lo, la respuesta del gobierno fue, no te escucho, ni siquiera me presento a tu informe. Ya está de regreso con nosotros Perseo Quirós. Perseo, eh, ¿qué pasa cuando el gobierno dice, ni siquiera, ni te veo, ahora sí que ni los veo ni los oigo, ¿no? como como dirían los clásicos, no se presentan al informe, no, no acusan, eh, de recibir, recibo ¿no? de, de nada de lo que se dice ahí y sí eh, y, y en cambio tenemos una serie de organismos internacionales privados y públicos que dicen esto no puede ser qué mira, pasa yo, entonces
23: mira yo creo que lo que lo que pasa aquí es que se, se pierde eh, un gran avance que se había hecho como eh, en una perspectiva de México un actor que respetaba que los acuerdos internacionales respetaba la comunidad internacional que eh, 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 estaba construyendo un Estado de Derecho pero que hoy la imagen que se tiene de México en el extranjero es justamente eh, eso de un país en donde el Estado de Derecho está en riesgo un país que poco a poco avanza eh, peligrosamente hacia caminos cada día más autoritarios y esto pues, también implica que eh, eh, la comunidad internacional se cuestione y creo que se está empezando a cuestionar eh, si Néstor quiere ser un actor o si Néstor puede ser un actor para que se crean tener relaciones, relaciones en diversos eh, niveles.
6: A ver, tú eres, ah, eh, tú representas a Amnistía Internacional, tú representas a una entidad eh, internacional, ¿no?, de muchos países que tiene presencia en México? Eh, ¿Qué pasa? no? ¿Cómo, cómo explicas la, a, ante ante el resto del mundo, ante tus colegas del resto del mundo, lo que sucede en México y lo que sucede sobre todo con el gobierno mexicano?
23: Mira, eh, bueno, la, la, la primera explicación es que lo que estamos viviendo hoy es un, una consecuencia de un deterioro de muchos años eh, de negligencia en materia de, de derechos humanos pero que también lo que estamos viendo hoy es eh, consecuencia de una falta de total voluntad política por parte de la administración eh, del presidente Enrique Peña Nieto para tomar en cuenta los acuerdos internacionales para tomar en cuenta eh, la opinión de la comunidad internacional eh, y mucho más preocupante para tomar en cuenta la voz de los, de los propios ciudadanos eh, y ciudadanas eh, que hay de las personas que viven en territorio nacional y que están eh, pidiendo que haya un cambio de viraje en lo que está sucediendo
22: entonces
23: eh, esa es la explicación que damos y la explicación que damos es que vemos claramente eh, que hay un país que va en, en retroceso eh, con respecto a los avances que se habían logrado en los últimos años ¿no? porque si bien es cierto que siempre había habido retos eh, en, en materia de eh, la brecha que existe entre la ley y la realidad. Uh -huh. eh, también es cierto que por lo menos había eh, un discurso de intentar eh, eh, tomar en cuenta las recomendaciones que se hacían de distintos organismos internacionales y hoy en día vemos francamente un desdén eh, al respecto.
6: Desdén Aquí, es la palabra.
1: ¿no? Sí, desdén es una gran palabra, pero además esta pérdida de confianza internacional se verá tarde o temprano reflejada en, en las relaciones con el resto del mundo, uh, en muchos sentidos: en, en sentido político, económico y social, no podemos seguir siendo una suerte de isla en donde so solo pasan las cosas que pasan aquí mientras el resto del mundo está interactuando y construyendo democracias cada vez más fuertes, ¿no?
23: Esa es, esa es la parte preocupante, es decir eh, el, el, eh, hoy más que nunca tenemos un mundo que está bastante relacionado uno con otro y al final del día eh pues justamente como se decía, cada día los países están eh, tomando más en cuenta con quién quieren hacer negocios, con quién quieren, en dónde quieren hacer las inversiones y parte de eso eh, creo que debido también a la presión que existe en, en los países de la comunidad internacional, eh, los eh, las personas están pidiendo que se hagan negocios con países en donde... las eh, uh -huh. en donde eh, tienen un una nivel ético y un nivel de respeto a los derechos humanos eh, y hoy en día eso no lo tenemos Digo, un claro ejemplo de esto son las declaraciones que ha hecho el, el gobierno de los Estados Unidos eh, en, en, su, en, el, en el reporte del Departamento de Estado diciendo claramente que México es un país que atraviesa por graves problemas de violaciones a derechos humanos tenía muchos años que no veíamos eso y eso va a empezar a afectar tarde o temprano a México eh, y aquí creo que eh, lo que tenemos que hacer es eh, los, eh, las personas que habitamos en, en, en México las y los mexicanas ser muy cuidadosos en, no, eh, en, en diagnosticar correctamente lo que está pasando y no voltear y decir es culpa de los organismos que están denunciando las violaciones de derechos humanos sino más bien es culpa de quienes hemos eh, a, a quienes se les ha depositado la confianza para que gobiernen este país y no han dado los resultados adecuados. Es decir, eh, la solución no es no hablar de estos temas como en algún punto eh, pues, hizo esta administración, ¿no? no hablemos de lo que está sucediendo en México, no hablemos de lo malo y solo hablemos de lo bueno, y eso al final, eh, pues... Eh,
1: la verdad acaba saliendo a la luz pública, ¿no? Acabaremos, sí, sí, man, sí. si vivimos bajo esa teoría, acabaremos viviendo en Nunca Jamás. O sea, quiero decir, uh, si informamos solo de lo bueno, esto es una suerte de no, Disneylandia bueno, no, no, ridícula.
6: No, pero eh, lo que sí creo es que eh, frente, a estos, frente a este desdén existen casos como... El de Guatemala, que creo que lo pescó a la, a la un ONU un poco ejemplo. un poco dormida y, y no supieron bien a bien a lo que estaban metiendo, o la o, o Honduras con la con la Organización de Estados Iberoamericanos, que empiezan a, a brincarse a los gobiernos, o sea, que, que hay hay eh, población, hay, hay entidades de la sociedad civil que se acercan a estos organismos y que dicen ayúdenos a, a hacer algo con este gobierno. O sea creo que, creo que lo que va a tener que suceder, que es un poco lo que está sucediendo también con, con, la, con el GIEI lo que va a tener que suceder es que los, los ciudadanos mismos sean quienes pidan ayuda a estos organismos internacionales, que no, que no sea a través de los gobiernos.
23: sí mira había, digo yo estuve presente en el foro del GIEI y una, un grito unánime eh, por parte de las personas, de a pie de los ciudadanos que estaban ahí, que no tenían una representación, digamos, de algún de alguna entidad o, o, o de alguna otra cuestión, era no se vayan. Uh -huh. ¿no? Eh, y uno puede escuchar ese, ese grito de, de ayuda ayuda muchas partes del país, no cuando Amnistía Internacional hace recorridos a lo largo ya de todo el país justamente hay un sentimiento de impotencia por parte de la población hay un sentimiento de mucha soledad ¿no? y de, de, de decir qué más tenemos que hacer para que de verdad en este país haya un cambio para que en este país se nos haga
6: justicia ¿no? pues tiene que hablar de dónde va de dónde va a salir claramente no de un impulso del gobierno
23: sí. Claro que no, no creo que vaya a salir de un instituto del gobierno y aquí creo que tiene que salir de un instituto uno de, de las y los mexicanos eh, eh, y en, en coordinación con, con la comunidad internacional No creo que la presión nacional y la presión internacional eh, son la clave para que esto pueda pueda avanzar eh, porque claramente ahí ahí es donde se generan los costos políticos y ahí es donde se generan eh, los incentivos para que quien sea que esté en el gobierno acepte esto, porque también una cosa que hay que decirlo es que eh, claro que estamos señalando muy de frente eh, la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero uh -huh. también esto tiene que ver con un con un desdén que se ha tenido desde hace muchos años hacia las recomendaciones, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy es un desdén abierto en donde no se hace caso, antes era un desdén en donde se decía bueno, sí, te escucho, pero no sé, pero al final lo implemento lo que tú estás lo que tú estás diciendo, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
23: esto viene desde de muchos años y, y creo que en general eh, los gobernantes de distintos partidos políticos eh, tienen la culpa de lo que está
1: sucediendo el día de hoy en, en este país. Bien, pues sí. Perseo, estaremos... Perseo, estaremos muy pendientes de lo que suceda y de, y de las acciones a tomar y de, lo que, y de lo que proceda. Estamos en contacto contigo si te parece bien.
23: Sí, claro, por supuesto, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por
1: tocar siempre este tema. Venga, un abrazo. Un abrazo. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen el puma ronronea. Oh, oh, oh.
1: 50 de la mañana, esta postal sonora de la marcha del domingo nos fue enviada por Pablo Fernández, a la cual le mandamos un muy fuerte abrazo. Pero ya tenemos en la línea a la doctora Elena López, secretaria académica del programa universitario de estudios de género, para hablarnos sobre la movilización nacional contra las violencias machistas. Muy buenos días, doctora Elena López.
24: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Qué podemos decir de la marcha de la gran movilización nacional del domingo?
24: Bueno, pues yo creo que una cosa importante es eh, señalar que ha sido una marcha eh, de muchísimo éxito. Es la primera marcha nacional contra la violencia machista eh, que reunió a distintos feminismos y con una capacidad de convocatoria muy, muy amplia.
6: Desde luego, fue una, una convocatoria interesante y fue una composición interesante porque, bueno, hubo eh, hombres, mujeres de diferentes, eh, pues de diferentes intereses y de, de diferentes procedencias, ¿no? Se organizaron okay. desde muy distintos lugares. ¿Y cuál cuál fue el, el discurso? ¿Qué, ¿Qué sacamos de aquí? ¿Qué sacamos de esta marcha?
24: Bueno, yo creo que algo muy importante es, en primer lugar, este, eh, señalar la gravedad del problema de la violencia machista contra las mujeres, uh -huh. creo que eso es algo extraordinariamente importante, en eh, un amplio repertorio, repertorio de formas de violencia de machi, machista patriarcal contra eh, mujeres y cuerpos feminizados. Y en segundo lugar, yo creo eh, que el éxito de esta convocatoria, que insisto, es una, ha sido una convocatoria eh, eh, a la que acudieron miles y miles y miles de personas no solamente en el DF sino en muchas ciudades uh -huh. eh, de 27 estados de la República eh, es yo creo y lo creo yo y lo creo lo creen muchas eh, compañeras eh, el resultado de muchos años del movimiento feminista de la lucha eh, de las acciones de las intervenciones del movimiento feminista en México
6: son muchos años y eh, por supuesto no, no y, y seguimos en un país que es enormemente violento hacia las mujeres, seguimos en un país donde se sigue eh, se, se siguen acumulando feminicidios que nadie trata como tales, eh, se sigue...
1: Y a, abusos constantes. Abusos, so,
6: criminalización a las víctimas. Ay,
1: ay, en este momento en Facebook hay una suerte de campaña en donde las mujeres están contando sus los abusos Así a los es. que han uh -huh. sometido ¿Sabes, ¿Sabes cuál es mi sensación después de esto? Que vivimos en un país de pedófilos, en, en gran medida, uh -huh. y de abusadores
6: Pero, a ver, y yo aquí le, le preguntaría a la doctora que es doctora en filología hispánica ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Qué hacemos cuando el, el, los abusos empiezan en el lenguaje?
24: Bueno, la, las intervenciones para este enfrentar un problema como es el de las violencias machistas son desde muchos lugares. Uh -huh. eh, el lenguaje desde luego es uno, uno de ellos. este Yo de todos modos diría que es una, de, una intervención, digamos, no prioritaria, aunque sí, insisto, muy importante, porque de alguna manera el lenguaje funciona eh, como un efecto sintomático de lo que son las relaciones de género, digamos, en la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, eso sin desestimar, desde luego, la importancia que tiene el, el, el uso del lenguaje, pero, insisto, creo que habría intervenciones muchísimo más importantes, ¿no? ¿Cómo cuál? Bueno, pues, eh, una importantísima sería eh, que el Estado este, reaccionaria, reaccionara de una manera eh, capaz frente a toda esta serie de abusos, eh, que el Estado se hiciera responsable de un problema que, insisto, es gravísimo y lo ha demostrado el éxito de la manifestación eh, de la marcha del domingo. Mm -hmm. eh, desde luego facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, garantizar el debido proceso. Algo, este, hablando desde la UNAM, eh, como es todo lo que tiene que ver con cambio cultural, es decir, las intervenciones desde la educación, elaborar políticas públicas que sean eficientes. En fin, creo que eh, hay, hay toda una serie de intervenciones. Que no digo que no se estén haciendo, pero se tienen que hacer con muchísima más voluntad política, con muchísimo más énfasis y con muchísima más eficiencia.
6: Sí, organismos de denuncia mucho más eh, amables, por decirlo de alguna manera, con, con las víctimas, pensando también desde nosotros como comunidad universitaria eh, con este problema y muchas otras comunidades universitarias y académicas okay. que se ven con muchísimos problemas de acoso y de intimidación hacia las mujeres.
3: Uh
1: -huh. Y bueno, este espacio siempre estará abierto Para hablar de este y todos los temas Y para, en la medida de nuestras posibilidades Decir, no, basta Ya no quiero No, no quiero, ni una más, nunca Te mandamos un abrazo, doctora uh
24: -huh. Muchas gracias
1: Bueno sí. Primer movimiento
0: Donde la raza habla
2: Son las 8 de la mañana con 55 minutos y tenemos una nota que compartir con todos ustedes. Las sustancias disruptoras interrumpen procesos fisiológicos. Expertos de la UNAM relacionan el incremento de enfermedades del sistema endocrino con la exposición a estos contaminantes que se encuentran en algunos fármacos. La información, toda la información, la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. Vamos a escucharlo.
9: Aunque son susceptibles de ser metabolizados rápidamente por el organismo humano, una exposición breve a ellos puede ocasionar una disrupción endócrina o alteración del equilibrio hormonal. En años recientes, se ha descubierto que los llamados contaminantes emergentes, que se encuentran en algunos fármacos o compuestos químicos empleados en la elaboración de plásticos, pueden generar la interrupción de algunos procesos fisiológicos, habla el doctor Roed García Arrasola, de la Facultad de Química de la UNAM.
25: Los contaminantes emergentes son aquellas sustancias que en principio se desconocía que, que estaban en el medio ambiente, es decir, aquellas sustancias que recientemente se han encontrado en, en agua, en cultivos y ahora en, en los alimentos. Por ejemplo, en Reino Unido se encontró el compuesto activo del Tamiflu, de la, de la medicina que, que se utiliza en, en el caso de la influenza. toda Latinoamérica hay mucho naproxeno y diclofenaco. ¿Cuál es el problema? con estos contaminantes que son disruptores endócrinos.
9: El académico indicó que hay estudios que relacionan esas sustancias con problemas como obesidad, diabetes, autismo y cáncer.
25: La Organización Mundial de la Salud desde el 2013 lanza, digamos, esta tipo alerta, tipo llamada de atención diciendo hay un incremento exponencial de estas enfermedades todas relacionadas con el sistema endocrino y de ahí este, este boom en querer conocer el tema y en establecer bien la correlación que existe entre la exposición a estos contaminantes emergentes, disruptores endocrinos a los alimentos y luego en la salud humana.
9: García Arrasola explicó que los niños constituyen la población más vulnerable a estos contaminantes emergentes y que una sobreexposición podría desencadenar estos problemas de obesidad. Para Radio UNAM, Abraham Chaca. Primer movimiento
0: Donde la raza habla
2: Ya llegué, ma Hijo, ¿cómo te fue en el muac?
7: Bien, siempre te deja algo Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado Ay, ma, nada te parece
12: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará con el ojo cuadrado Para describir esta ciudad Solo hace falta una palabra Grandiosa Cientos de años la han construido así Fuerte, imponente Es una ciudad llena de colores De historia, de cultura, de palacios Esta es nuestra ciudad Es momento de que esta ciudad sea más grande La primera constitución de la Ciudad de México Se escribe mejor si tú eres parte de ella Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
16: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
12: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD.
8: Vivir atrapados en una
0: ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir.
10: Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. ¿Sí?
0: Este 5 de junio, ponle corazón
9: turquesa Y libérate Vota Nueva Alianza En
18: 1834, los habitantes de Lochicha, un pueblo serrano de Oaxaca, protestaron contra los abusos de un sacerdote Quien compareció ante un juzgado y más tarde fue retirado de su cargo pero una vez restituido en su fuero, el cura mandó a prisión a los quejosos, incluyendo al abogado defensor, un tal Benito Juárez García. Después de su exitosa gira nacional e internacional, el Fénix Producciones presenta Benito antes de Juárez. Obra original de Edgar Chías Dirección Esteban Castellanos Los domingos del 17 de abril al 26 de junio 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM te invita
9: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
12: En Encuentro Social, queremos escribir la Constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una Constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros este 5 de junio, vota Encuentro Social. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad
16: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal
6: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia Carpe
16: Noctem Resiste Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada
0: Primer Movimiento
9: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM fue sede del Seminario Lograr el Crecimiento Incluyente en México, coorganizado por nuestra Casa de Estudios y el Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el encuentro se plantearon propuestas para contribuir al desarrollo económico con oportunidades sociales para todos. La Procuraduría General de la República confirmó el auto de formal prisión en contra de cuatro servidores públicos federales por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Tortura, esto tras la difusión de un video donde se observa a una mujer violentada en Guerrero. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, acordaron realizar una reunión del Gabinete de Seguridad en el puerto de Acapulco, luego de los actos de violencia registrados el pasado fin de semana en ese destino turístico. Después de que los maestros disidentes intentaran boicotear un evento de Aurelio Nuño en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pidió al secretario de Educación Pública no visitar los estados en los que no es bienvenido. En tanto, Aurelio Nuño afirmó que no se permitirán malas prácticas violentas de la coordinadora. Que quede muy claro, no seguiremos permitiendo las prácticas de la coordinadora que no aceptan el diálogo, sino lo que aceptan es la violencia y la destrucción. Eso no lo vamos a aceptar.
13: Esas
26: prácticas de algunos miembros de la Coordinadora no las vamos a permitir y no las vamos
17: a
9: aceptar. Carlos Selim, presidente de Administración de América Móvil, criticó los programas sociales y la ineficiencia en el gasto gubernamental. El empresario señaló que se buscan soluciones a corto plazo y con fines electorales sin tomar en cuenta las contingencias económicas. Abel López, representante del Banco Mundial en México, informó que la institución destinará 3 mil millones de pesos para financiar la renovación del transporte en la Ciudad de México. Dijo que el financiamiento será a través de un programa con vanobras. Miles de personas se concentraron en la capital de Venezuela y otras ciudades del país para firmar a favor del referendo que pretende revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
1: Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente
9: por lo menos hasta el 2018. Jeff Flake, senador por Arizona, anunció que la confirmación la información de Roberta Jacobson como nueva embajadora de Estados Unidos en México está prevista para esta semana. La actual secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental fue propuesta por el presidente Obama en junio de 2015. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Este es un poema para nuestro querido amigo César Tejeda. Él es autor de Épica de bolsillo para un joven de clase media y hoy es su cumpleaños. Así que para preguntarnos cómo ha pasado el tiempo y conocemos a nuestros queridos amigos, Relojes de Héctor Carreto. Relojes. El reloj es el guardapelo del tiempo. Ramón Gómez de la Serna. Entiendo que existen varias formas de relojes. El de Haydn, por ejemplo, es una cajita musical guardada en el estuche del oído. El de Gómez de la Serna, una flor de metal. El de Proust, para volver a Ítaca, recogerá cada instante sembrado en el viaje. A la inversa, el reloj de Ray Bradbury marca las horas del futuro. Hay también relojes secretos, el del doctor Freud se ocultaba en el bolsillo del deseo fijado. Los hay también un tanto flácidos, Dalí les ha quitado el sostén. Y hay, ¿por qué no?, relojes perfectos, como los muslos de Isadora Duncan. Pero si usted no tiene reloj, no se asuste, los relojes son espejos que nos degüellan de frente. Así los burgueses descubrieron su perdición en el reloj de Marx, y a Cortázar le regalaron un pequeño infierno florido. Una cadena de rosas, un calabozo de aire.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: La mesa del día. Es jueves, son las nueve de la mañana con ocho minutos. Y nos da un inmenso gusto recibir en esta mesa a nuestro colaborador y amigo el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Bienvenido Alberto Betancourt.
26: Hola Benito, buenos días, buenos días eh, Luisa, Juana Inés.
2: Querido Alberto, empiezan los mundos posibles. Buenos días a todos. Buenos días.
26: Eh, siempre se siente muy agradable la calidez con la que ustedes reciben a, a sus a los colaboradores y a los invitados aquí a Radio UNAM A unos más que a otros, eh. No. Es estoy bromeando, estoy bromeando. Era
1: para que se sintiera todavía mejor. Te no, pues, queremos, Alberto.
26: Se, se agradece la amistad y se, Por se replica con mucho gusto. Pues creo que el país entero se quedó vibrando después del informe del GIA y la República está temblando, está conmovida. Los ciudadanos tendremos que hacernos cargo de, de eso y tomar cartas en el asunto y en ese mismo domingo intenso de la vida republicana eh, me entusiasmo muchísimo la marcha en contra del, del hostigamiento a las mujeres Por
3: supuesto. Mm -hmm. me parece
26: que es de esos grandes acontecimientos colectivos que implican asumir la necesidad de enfrentar un problema y desde luego quiero empezar mi intervención saludando ese, ese magnífico acto cívico en el que todos tenemos que participar y solidarizarnos con él tengo una preocupación quisiera yo hablar el día de hoy respecto a el reloj ciudadano uh -huh. que comienza a correr y nos pone a los ciudadanos en una postura como la de corre, Lola la corre uh -huh. porque el día de ayer el secretario de economía Ildefonso Guajardo se presentó en el senado de la república para entregar el texto del acuerdo de asociación transpacífica, el TPP uh -huh. y a partir de este momento pues comenzará el proceso para su consulta y eventual aprobación. Los senadores que son, que ralentizan la aprobación de las leyes contra uh -huh. la corrupción, eh, tengo la impresión que se van a apresurar a aprobar un tratado que va a tener muchas implicaciones, fundamentalmente porque va a contraer el ámbito de la soberanía de nuestro país. Eh, este texto va a ser discutido en 12 comisiones del Senado de la República lo más probable es que la, las comisiones unidas sean presididas por la senadora Gabriela Cuevas, uh -huh. quien es eh, legisladora por el PAN, no tiene definitivamente una trayectoria que la acredite como una persona informada respecto al tema de las relaciones exteriores, su carrera la ha hecho básicamente en la Ciudad de México, eh, se dio el tiempo de ir a pagar la fianza para aquel ominoso proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, pero no se ha dado el tiempo de terminar su carrera de ciencias políticas que cursó en el ITAM. Y ahora ella coordinará estas 12 comisiones del Senado que van a discutir el tema del, del TPP. En ese marco, pues yo creo que es muy importante que los ciudadanos discutamos cómo nació el tratado, quiénes lo impulsan, qué objetivos tiene y qué efectos podría tener en la soberanía nacional, el mundo laboral, la salud pública, la educación y la situación en el campo. Eh, yo quisiera com comenzar recordando que eh, entre 2007 y 2010, durante lo que podríamos la grande, lo que, dentro de lo que podríamos llamar la gran depresión que le ha tocado vivir a nuestra generación, eh, esta situación económica desastrosa eh, que afectó particularmente a los Estados Unidos. Recordemos que inició en 2007 cuando reventó la burbuja del mercado inmobiliario y al año siguiente en 2008 afectó al sistema financiero, se extendió a todos los sectores de la economía estadounidense y a las diversas regiones del mundo, y Estados Unidos padeció una situación terrible. El desempleo aumentó de 4 a 9%, sí. quebraron Lehman Brothers, Washington Mutual, General Motors, Chrysler, vino el rescate de la industria automotriz, y la producción en Estados Unidos se contrajo casi en un... 9%. Así que lo primero que habría que decir es que el TPP es básicamente una iniciativa estadounidense destinada a eh, pues revertir la pérdida de exportaciones en la economía norteamericana. En ese mismo sentido, pues yo quisiera citar a una institución extraordinariamente conservadora, Centro del Pensamiento Conservador en Estados Unidos, la Rand Corporation, que plantea que básicamente el TPP está planeado, para competir contra China China gasta actualmente es una cifra que a mí me tiene asombrado 350 mil millones de dólares en ayuda externa es decir tiene programas en 92 países y 6 regiones del mundo para echar a andar proyectos fundamentalmente relacionados con la promoción de la industria minera pero pues hay de todo tipo de proyectos de ayuda social becas para estudiantes etcétera Estados Unidos según dice la Rand Corporation tiene 30 mil millones eh, millones de dólares, o sea casi la décima parte, uh -huh. mucho menos, habría que ver la cifra porque insisto en que la tomé de Rand Corporation, pero es en ese contexto que el TPP está pensado fundamentalmente como un instrumento para contrapesar la influencia china en la zona Asia-Pacífico de tal suerte que pues esa es básicamente la situación, Víctor Suárez un gran eh, conocedor del campo mexicano ha dicho que particularmente el TPP, y aquí me da mucho orgullo citar como fuente a boca de polen eh, dice que la negociación se realizó de manera secreta y que incluye una gran cantidad de países con los que ya teníamos tratados de libre comercio, de tal suerte que los nuevos serán Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur y según él pues se trata de países que representan una seria amenaza para el campo mexicano, Víctor Suárez señaló por ejemplo que a Nestlé el monopolio del café le interesa mucho tener libre importación de café robusto en México, el café robusto es un café de menor calidad que el café arábica y de menor precio y la libre importación del café vietnamita afectará gravemente a los cafeticultores mexicanos claro. lo cual significaría una amenaza para 400.000 mil pequeños cafeticultores principalmente indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca Puebla y Veracruz de tal suerte que se replicará una situación similar también con el caso del arroz procedente de Vietnam y en general podríamos decir que el TPP implicará la quiebra del campo la dependencia alimentaria, la migración masiva y la pérdida aún mayor de la cuestión social. Después nos quejamos de estos agujeros en el mm -hmm. tejido social, pues parece ser que el Senado, si aprueba este tratado, los va a promover aún más.
2: Pero ¿cómo se van a defender las pequeñas economías del TPP? ¿Se pues, pueden defender del TPP?
26: Pues es que yo creo que la mejor defensa contra el TPP sería que no se apruebe el TPP. <risa> el ataque. Pues o sí. en su caso que se modificara y se aprobara algo como ocurrió en la Unión Europea, uh -huh. que tuviera mecanismos de compensación. Si les parece bien para rendir homenaje al campo mexicano vamos a escuchar a los leones de la Sierra de Jichú eh. con Viva el Arte Campesino, un guapango arribeño.
17: Vive el arte del campesinado, vive el son, el guapango y el verso, que es palenque, vital y universo, del ranchero que es gallo jugado. Vive el verso, el guapango y el son, los artistas rancheros que vivan, para bienes y aplausos reciban, los poetas de nuestra región. Hay personas que creen que el guapango es cuestión de viejitos nomás, que es costumbre de allá muy atrás que no tiene ni chiste ni rango, que Magneto, La Méndez o Diango son artistas de muy alto grado, porque cantan en disco grabado y su rostro se ve en Televisa, pero a mí nada más me da risa. ¡Vive el arte del campesinado! El son, el guapango y el verso Que es Palenque, vital y universo Del ranchero que es gallo jugado Yo quisiera que algunos de esos que se sienten artistas de la era me trobaran un verso siquiera para ver su talento y sus sesos aunque cobren millones de pesos y aunque se unten perfume importado aunque distan muy lentejueleado y presuman de mucho abolengo son más burros que un burro que tengo Vive el arte del campesinado, vive el son, el guapango y el verso que es palenque vital y universo el ranchero que es gallo jugado. Yo soy hijo de aquí, de esta tierra, como el sol, el mezquite y el viento Y me mido llegado el momento con cualquiera que me haga la guerra Yo quisiera encontrarme en la sierra, a esos astros de gran relumbrón Los que salen en televisión irradiando caché y falso brillo Pa' picarles el mero amor propio Vive el verso, el guapango y el son, los artistas rancheros que vivan Bienes y aplausos reciban los poetas de nuestra región
2: Para hacer un contraste precisamente no, no, para
1: documentar nuestro optimismo, que es mucho más grave
2: Después de escuchar, viva el arte del campesinado Bueno, vamos a escuchar lo que dice el Guajardo Él decía, si México no entraba al TPP y Estados Unidos estaba adentro Los países asiáticos buscando el mercado norteamericano con ausencia de México Nos iban a meter la goliza e iban a desquebrajar las exposiciones preferenciales de productos mexicanos Nos iban a comer el mandado, dice el Guajardo Una Ahí joya nada más. retórica de entrada, ¿no? nos el mandado ¿Qué tal? lo que
26: estamos viviendo realmente es una bancarrota preprogramada del campo mexicano una política pública que está destinada a favorecer exclusivamente a las grandes agroexportadoras y a quebrar a los pequeños productores, hay que leer por ejemplo las declaraciones que hizo Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente del Barzón en el sentido de cómo le va a afectar a los productores de leche la entrada de Fonterra, la gran productora la gran cooperativa productora de leche que controla el 95% de la producción de, de la leche en Nueva Zelanda y cómo le va a afectar eso a los pequeños productores en México, eh, lo que estamos viviendo por eso es algo que, que va a implicar un proceso de proletarización masiva. Una forma de despojar a los campesinos de un modo de subsistencia que se va a volver insostenible y que los va a obligar a migrar a la Y de ciudades. una
6: identidad, ¿no? Porque, porque no se nos va en ello solo la subsistencia, sino la identidad. Hablábamos al principio del programa de la milpa y de lo que implicaba en términos sociales, en términos comunitarios, atender y, y vivir de una milpa. Y, eh, y es parte de, de toda una identidad. Convertirlo en otra cosa puede estar, puede, puede traer ventajas o desventajas y, y puede ser inevitable o no pero implica cambiar de identidad
26: qué, qué bonito lo dijiste Ana Inés eh, espero hoy, que, hoy, hoy viene preclara espero, <risa> espero que no te moleste mi asociación pero yo pensé en las palabras de Rodolfo Kusch en su texto América Profunda uh -huh. o eh, pues incluso en el México Profundo de Bonfil Batalla cuando dice que los modernizadores se empeñan en que México sea lo que no es y creo que ese es el caso con esta élite que está altamente colonizada desde un punto de vista psicológico. Yo quisiera dar una muestra del nivel de colonización mental de nuestra clase política y de la integración a la que está siendo sometido nuestro país. El pasado 25 de febrero, el poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien por cierto pertenece al grupo de, de Pedro Aspe, uno de los promotores del Tratado de Libre Comercio, cuyos efectos negativos ahora se verán exponencialmente intensificados por el TPP en caso de que se apruebe, tuvo una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aquí en la Ciudad de México y en esta cita, en el llamado diálogo económico de alto nivel, en el cual aprobaron la formación, fíjense nada más, uh -huh. la aprobación de un Consejo Empresarial Binacional de Energía. En la misma reunión también aseguraron que Estados Unidos enviará a expertos a México para asesorarlo en la transición a un mercado competitivo de energía. Estoy tomando esta información de un boletín emitido por la Casa Blanca. Uh -huh. Y dice además que México y Canadá brindarán datos para conformar el Sistema de Información Geográfica de Energía de América del Norte. En materia de fronteras, como habíamos mencionado anteriormente, el Comité de Dirección Ejecutiva de la Iniciativa de Gestión Bilateral de Fronteras Establecerá los puntos de la infraestructura que serán renovados y que serán acordados en este comité binacional. Es una pérdida de soberanía verdaderamente extraordinaria el ceder el manejo de nuestras fronteras a esta instancia binacional y en el marco de esta reunión en la que por cierto se creó y esto atención universitarios el foro bilateral sobre educación superior que establecerá criterios respecto a cuáles son los intereses binacionales en materia de educación superior, investigación e innovación, se planteó que un punto central de esta integración consiste fundamentalmente en el impulso al acuerdo de asociación transpacífica. De tal manera que pues, es muy preocupante y yo creo que es hora de que los ciudadanos hagamos valer nuestro poder, yo como Benito soy ciudadano de a pie, pero pienso que los ciudadanos de a pie y los universitarios también tenemos poder y esta es la hora de hacerlo valer. Creo que tenemos que hacer un marcaje personal a los senadores, hacernos presentes en las consultas, uh -huh. mostrar toda una batería de argumentos contra el TPP y tratar de impedir a toda costa su aprobación.
2: ¿Desde dónde pueden hacer esto los universitarios? Digo, porque sí es, es importante. Esta parte, ¿qué es lo que los universitarios tendrían que estar discutiendo?
26: Eh, el día de ayer hablé al Senado de la República para preguntar sobre el proceso de ¿Quién consulta. quién te contestó? Eh,
6: ¿Por quién preguntaste? Oiga, ¿está Gamboa que anda, anda tan desocupado últimamente? No,
26: sí? hablé, hablé al foro sobre. Al, a la sección sobre foros internacionales, uh -huh. que es la que está eh, auxiliando a esta comisión. Me atendieron con mucha amabilidad. Me dijeron que todavía no se acuerda cuál va a ser el proceso de consulta. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante que todos los. Universitarios y ciudadanos que podamos, nos inscribamos en ese proceso de consulta para hacer escuchar nuestra voz y manifestar nuestros argumentos. Yo quisiera poner a su consideración uno de estos argumentos. Resulta que, por ejemplo, Andrés Peñalosa, economista que lleva mucho tiempo observando eh, al G-20 y específicamente los acuerdos de libre comercio, ha planteado, por ejemplo, que lo que viene es algo... Bueno, estas palabras las puse yo algo que podríamos llamar un panorama de ciencia ficción distópica. Según Andrés Peñalosa, citado nuevamente por Boca de Polen, la transparencia no es como solemos entenderlo en la ciudadanía, como se ve en el TPP, sino que es más bien el derecho a tener acceso a la información pública, que sería como nosotros lo concebimos, sino que por el contrario, es un derecho de las corporaciones y de sus estados a tener el privilegio de ser informados con toda antelación de cualquier modificación que se pretenda hacer a las leyes, la reglamentación o incluso a los procedimientos, normas técnicas y administrativas referidas a temas cobijados por este acuerdo.
1: Wow, yo sabes, sí, ciencia ficción, pero ciencia ficción que ya nos alcanzó sí. y está aquí y me quedé pensando que los estados ya no son este uh, corporativistas, más bien las corporaciones manejan a los estados que no es lo mismo.
26: Así es, aquí habíamos citado un texto de Hirsch que habla justamente de la transición del Estado Nacional a este Estado de competencia, no? este ah. Estado que más bien está esforzado por gestionar los flujos de inversión. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, a lo que nos va a sujetar el tratado. Si nosotros queremos aprobar una ley ambiental que proteja uh -huh. nuestros bosques, si nosotros queremos considerar al agua como un derecho, si nosotros nos negamos a que se vende el aire, entonces probablemente estaremos violando las condiciones de libre competencia ah. establecidas por el TPP. Si nosotros queremos aprobar una ley laboral que afecta a la competitividad de las empresas que han invertido en México, estaremos violando el TPP, de tal manera que va a haber una camisa de fuerza transeccional no, bueno. que nos sujeta a un modelo neoliberal.
6: A ver, pero tú hablabas eh, hace un momento de eh, antes de, de, que, de la canción, hablabas de otros modelos, eh, de las respuestas que pueden dar los ciudadanos, o sea, ¿se puede llegar a una a una negociación que nos beneficie a todos?
26: Definitivamente. Bueno, en el caso del TPP, en el caso del TPP hay un problema. Uh -huh. Es un instrumento que se ha de, diseñado de manera profundamente antidemocrática, está completamente imbuido de secretos y mentiras. Ha uh -huh. habido por lo menos 13 rondas de negociación secretas. Uh -huh. Los legisladores acaban de conocer el día de ayer el texto completo y el acuerdo es que se tiene que aprobar tal como está, no se pueden hacer modificaciones, es decir el proceso legislativo es, lo apruebas como está o no lo apruebas, porque ya no se va a negociar, así que digamos que lo que tendremos ahora pues es simplemente que tomar esa decisión si tu pregunta iba en otro sentido en términos de que si hay otras formas de asociación de cooperación, uh -huh. de integración a la globalización, definitivamente las hay pero no serán a través de este instrumento que es el TPP, a mí me preocupa particularmente el hecho de que tengo la impresión, es todavía un indicio, de que cuando el presidente Enrique Peña Nieto regresó de su viaje a China, regresó muy contento, esto no es una impresión, él regresó eufórico diciendo que China iba a invertir 100 mil millones de dólares en México y a los pocos días estalló el escándalo de corrupción que impidió la construcción del tren chino-México-Querétaro. Uh -huh. sí, y a mí me da la impresión, aquí es donde yo me refiero a los indicios, de que el gobierno norteamericano está profundamente, estuvo se sintió muy agraviado por la posibilidad de este acercamiento de México con China e inmediatamente tomó cartas en el asunto insisto en que lo que tengo son indicios, he hablado con algunas fuentes que me han planteado algo parecido y creo que el gobierno norteamericano quiere que el gobierno mexicano sea muy claro en plantear que la participación en el Foro Asia-Pacífico de México se va a desarrollar en el marco del TPP, es decir, un bloque o caballo de Troya que va a estar dentro del Foro Asia-Pacífico, que está integrado por 21 países, pero que estos dentro de estos 21 países va a haber 12 que firman el TPP, que van a actuar de manera conjunta tratando de contrapesar la influencia china. Es muy importante que los universitarios y todos los ciudadanos participemos en esta consulta y le hagamos sentir a los senadores la enorme responsabilidad que tienen y y la y que pues si disponen de un buen criterio lo que correspondería sería oponerse a este tratado desde mi punto de vista, en ese contexto pues yo celebro el hecho de que el 18 de abril se realizó la jornada internacional para detener el TPP que, se, que celebró acciones en Valparaíso, Rancagua, Temuco y Puerto Montt en Chile Washington, Estados Unidos Lima, Perú, Toronto, Canadá y pues me parece que es muy importante lo que plantearon las organizaciones que participaron ahí, Héctor de la Cueva fue el vocero de, en el caso de México y él planteó que es muy importante que todos los ciudadanos dispongamos de la información necesaria para poder formarnos una opinión respecto al TPP. Eh, pues dejo planteado este tema que a mí me parece que amerita toda nuestra atención y pues habrá que estar observando a los
1: senadores. Y, y más bien vamos haciendo una cartita y la vamos firmando, ¿no? Y pues ya... Dinos dónde.
2: Firmamos una carta, podemos acercarnos a organizaciones Nos que Nos acercamos que están al haciendo Senado este a
1: decirles No, este, miren, ¿saben qué? Que mejor no, no lo firmen, ustedes creo. no representan
2: pues Boca de Polen, por ejemplo, está haciendo Una labor muy importante, a mí me parece que podemos Acercarnos a ellos, ¿no? Ah, Boca de, de Polen
26: que está luchando contra los transgénicos De la soya, eh, juega un papel fundamental Sí, yo creo que hay muchas organizaciones Y que valdrá la pena pues por lo pronto estar muy atentos al proceso y hacer escuchar sí, nuestra lo, voz. lo
6: que, digamos, al discurso que yo me, me niego casi por salud y por higiene mental es eh, al de ya nos saquearon y nos volverán a saquear, ¿no? por citar, por, por parafrasear a los clásicos, ¿no? Pues, pues no. Claro. Eh, ya, no puede, ya no puede ser ese, esa es el discurso de, de, la, de la academia y de cierta parte de la sociedad civil. No puede ser.
26: Sí, yo creo que es necesario que nos demos el gusto de ejercer nuestra ciudadanía y hagamos uh -huh. valer nuestra voz sí. y yo creo que sí se puede, yo creo que la verdad es que si uno está bien informado eh, puede uno convertirse en un actor político relevante por lo pronto yo quisiera que nos despidiéramos pensando también en el peso que tienen la comunidad mexicana y latina en los Estados Unidos y les quisiera proponer que a reserva de que estamos emplazados a, a participar en esta discusión y a defender nuestros derechos y nuestra soberanía, nos despidamos escuchando a las cafeteras un grupo de East Los Ángeles, un grupo chicano con una cosa que se llama la bamba rebelde. Muchas gracias. A gracias, gracias. gracias,
2: gracias. Un abrazo. ¿Dónde te seguimos en Twitter?
26: En mundos posibles.
2: Mundos posibles bajo arroba mundos posibles bajo. Un placer.
15: Se sí, hombre, ye naui. <risa>
4: feeling
15: good in the hood, here we go. Es la bamba rebelde, es la bamba rebelde que cantaré porque somos chicanos, porque somos chicanos.
2: Sociales, es muy interesante. Queremos agradecer a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos llaman al teléfono 55 36 43 39. Por ahí nos preguntaron cuál es nuestro correo electrónico. Es primermovimientounam@gmail.com. Aquí nos pueden mandar postales sonoras como la que escuchamos hace un rato de la marcha del domingo pasado. Pero también nos pueden contar historias en, en 30 segundos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en su casa, en la calle? ¿Qué, qué ruidos les están contando eh, y, qué, y qué historias,
3: no?
1: Oye ayer la Asamblea Legislativa del D.F. Uh -huh. le entregó la medalla póstuma al Mérito Científico y Cultural 2015 a Vicente Leñero, uh -huh. escritor, delantero, periodista, eh, novelista eh, y la verdad es que nos sumamos a, a ese aplauso que debemos estar Leñero. dando todos al maestro Leñero porque la verdad es que sí sí fue un hombre un hombre de bien una buena persona además de ser un gran periodista de ser muy y un valiente un gran maestro de, un gran de periodistas, maestro de periodistas y un encanto y además un gran dramaturgo todo ello todo y un ello un gran junto. guionista un gran guionista
2: a mí lo que me llama mucho la atención es que uno puede saltar de un género a otro con, con la bueno la maestría del maestro Leñero es otra cosa pero si uno es un buen periodista puede trasladar ese tipo de narrativas muy de una manera muy adecuada al teatro y al cine sí. no porque porque se parte de los mismos principios de cómo se cuentan las historias no eh, las preguntas fundamentales para contar historias distintas
1: pero estás diciendo algo importantísimo el periodismo es literatura
2: Claro eh,
1: por, Porque algunos pensaban Que era un hijo bastardo Pero, ¿no? Algunos te...
2: también Perdón Algunos también piensan Que el guión cinematográfico Es hijo bastardo Y también debería de ser Considerado uh, literatura Y ¿no? es
1: cierto Y una película sin guión No existe Al reservar Híjole, sí existe Pero es una uh, cosa sí, muy horrenda Sí, sí, sí. E iba, Justo dije a reserva Pero me... me miren, ya Saben que... <risa> Tenemos la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos y tenemos en la línea a su director, Luis de la Barrera Solórzano. Luis, bienvenido, un gusto que estés con nosotros.
13: Es un gusto para mí, Juan Inés, Luisa Benito, días, Luis Abenito, auditorio de Radio UNAM. Buenos días. La reforma legislativa que propone el presidente Enrique Peña Nieto en relación con la marihuana es indudablemente plausible. Uh -huh. Se autorizarían medicamentos elaborados a base de la planta se permitiría la investigación científica sobre las propiedades y los efectos de la cannabis y miles de presos que fueron detenidos solo por tener consigo más de 5, pero menos de 28 gramos, quedarían en libertad. La autorización con fines terapéuticos se justifica plenamente por los resultados a la vista. Uh -huh. El cannabidiol reduce la ansiedad puede ayudar a atacar las células cancerosas en el cáncer de mama y tiene acción anticonvulsiva. En 2014, la revista Medicina Clínica de Barcelona dio cuenta de la eficacia de la marihuana contra dolores provocados por el cáncer, enfermedades del sistema nervioso y cirugías, así como otros síntomas de artritis reumatoide y enfermedades inflamatorias intestinales. Un metaestudio, es decir, un análisis de resultados de otros estudios publicado en 2015 en la revista Journal of the American Medical Association mm -hmm. señala que abundan las investigaciones sobre la aptitud de los cannabinoides mm -hmm. para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías en los pacientes con cáncer. Un artículo publicado en la revista Epilepsia en 2014 informa que la niña Charlotte Fitchy Comenzó a tener ataques epilépticos a los tres meses de edad, los cuales se fueron agravando en intensidad y frecuencia hasta que a los cinco años alcanzaron la cifra de unos 50 diarios. Una mezcla de extracto de cannabis con cannabidiol y THC administrada sublingualmente redujo en 20 meses los ataques a dos o tres mensuales. De 50 diarios a dos o tres mensuales. Wow. En México. Gracias a la lucha heroica de sus padres uh -huh. y al amparo concedido por el juez Martín Santos, la niña Grace, de ocho años, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, que provoca decenas de convulsiones al día y se va agravando con el tiempo, ha experimentado una notable mejoría con una medicina que contiene cannabidiol. La investigación científica permitirá seguir aumentando los conocimientos sobre los riesgos y beneficios de la marihuana. A mediados del siglo XX, no se sabía casi nada acerca de ella. La prohibición penal hacía que los científicos se inhibieran de estudiarla, pues consideraban que su reputación estaba en juego. Pero en 1963, un joven químico orgánico israelita, Rafael Melcholam, inició su investigación sobre la cannabis, a la que llama tesoro médico escondido en espera de ser descubierto. Hoy, Israel tiene uno de los programas de uso médico de la marihuana más avanzados del mundo. Más de 20 mil pacientes utilizan cannabis a fin de tratar padecimientos tales como glaucoma, enfermedad de Crohn, en la que el sistema inmunitario ataque el intestino, producción de inflamación, pérdida de apetito, síndrome de Tourette, trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por múltiples tics y asma. La liberación de los presos terminará con una monstruosa injusticia. Esos reclusos no infligieron daño alguno a otro. Haberlos encarcelado por el mero consumo o posesión de marihuana supone, como lo consideró en una resolución histórica la Suprema Corte de Justicia, una limitación desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, como ya lo han comentado varios analistas, si bien la cantidad que se puede poseer lícitamente se quintuplicaría, lo que la reforma propuesta no resuelve es un asunto de la mayor importancia. ¿De dónde van a sacar los 28 gramos los consumidores? como se pregunta Catalina Pérez Correa, coautora de una magnífica sugerencia de regulación para el mercado de la marihuana en México. Dado que la iniciativa no despenaliza la siembra, el cultivo ni la venta, solo en el mercado clandestino manejado por el crimen organizado podrá adquirirse la marihuana. Es paradójico y absurdo, se puede tener, pero no adquirir legalmente es de esperarse que la reforma planteada por el presidente sea tan solo el primer paso hacia la deseable despenalización. Muchas gracias.
1: No, muchas muchas gracias a ti, Luis. Pero yo, el, el, el punto es justamente esto último que mencionas. Uh, ¿De dónde va a salir esa marihuana si no se legaliza su cultivo? Sí.
13: La puedes tener, la puedes consumir, ¿Eh? pero no la puedes adquirir. Lo que me recuerda aquel, aquel chiste que que cuando lo vi la primera vez me hacía gracia, pero luego ya se volvió un chiste muy, muy reiterado. A ver. Eh, eh, es, es, eh, antes de, antes de, de, contarlo, es falso que los re regiomontanos sean codos o tacaños. Monterrey es una ciudad de un progreso impresionante, pero sí. esa fama se les quedó. Entonces, mm -hmm. el chiste de un niño de Monterrey que le dije a su papá, papá, puedo ver la tele. Y el papá le responde, la puede ver mi hijo, pero no le encienda. Sí. Bueno, puedes tener marihuana, pero no puedes adquirirla.
6: A ver, ¿y, y <risa> no es el, el resultado de de una de unos legisladores timoratos? Porque sigue habiendo, Luis, una pues un velo moralino en todo el asunto. no bueno, Hay hay un miedo sí. a que cada quien decida sobre su cuerpo lo que se le ocurra.
13: Yo ¿y? recuerdo que hace... Con bueno, responsabilidad. Desde, desde que soy niño y todavía ahora eh, se, se utiliza despectivamente la palabra marihuano sí. para referirse a aquel consumidor de marihuana y yo tengo amigos que consumen marihuana todos los días y que son personas de bien que son buenos padres, buenos esposos buenos, buenos empleados buenos ciudadanos en aquella inolvidable película en aquella eh, película ya legendaria de Ismael Rodríguez con, con el inolvidable Pedro Infante y el inolvidable Blanquistela Pavón, el, 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 el padrastro de, de la chorreada. Era marihuano. Fumaba marihuana. Sí. Eh, se le conoce en los créditos como el marihuano al, <risa> al gran Rafael Inclán. Y entonces la, la marihuana lo hace una vez que enloquece por estar fumando, eh, patear salvajemente a la madre de Pepe el Toro. Esto es. Esto es algo, bueno, es una película legendaria Repito, que yo he visto muchísimas veces Con sí. gran gusto, pero esto esta, Este planteamiento es falso Es científicamente de incorrecto que
24: nunca Porque la marihuana, un marihuana es
13: estupefaciente No es un psicotrópico uh -huh. no es algo que No es algo que encienda Es algo que más bien que apatija, que sí. relaja
1: Difícilmente verás a un marihuana saltando un banco
13: Exacto, ¿no? exacto Ni Ni nada. Nada. O, o, o saltando sea... O saltando una banca un, Una banca de, sí, coqueto, de verdad, no más nada bien, Más bien esto relaja, pone pone a flotar a quien a quienes la consumen.
2: Luis de la verdad siempre disfrutamos mucho cuando hablamos contigo de este tema de la marihuana, esperemos que no sea la última vez eh, por ahí nos escribe Paco Barajas en Twitter y nos dice la mota no mata, lo que mata son las balas ¿tú qué piensas de esto y cómo lo relacionamos con el contexto actual?
13: En el, eh, hubo varios foros para discutir este asunto y a mí me tocó estar en el de Ciudad Juárez entonces empecé diciendo eh, el, de, el de Ciudad Juárez vienen por
3: nosotros
13: <ríe> los aspectos éticos y de y de derechos humanos y yo dije bueno que desde el punto de vista de los derechos humanos el estado no puede decirnos qué consumir y qué no consumir eh, yo yo lo yo lo he dicho en varias conversaciones yo soy diabético y, y bueno qué bueno que mi médico me diga no coma pasteles, no tome coca cola no no tome demasiada grasa. Pero no me gustaría que me metieran a la cárcel por hacerlo, claro. ni, que, ni que me lo prohibieran coactivamente, eh, culminándome con pena de prisión. Y desde el punto de vista, eso desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista ético, yo yo sostuve en ese foro. es es eh, Desde el punto de vista ético es monstruoso que eh, se, se nos prohíba el, 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 el consumo de la marihuana y de otras drogas también, sin que esto tenga ningún efecto en la realidad en cuanto a reducir el consumo, la producción, la venta, y en cambio ya ha producido en México, eh, solamente en México, más de 100.000 muertos en el, en, el, en el pequeñísimo lapso de, de seis años, eh, 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos o más, eh, por, por una por una prohibición que no cumple lo más mínimo su objetivo. Entonces, ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni desde el punto de vista ético, es defendible esta prohibición.
1: Pues bueno, seguiremos, seguiremos viendo muy atentamente todo lo que pase y seguiremos bueno, discutiendo el segui asunto. No estaba pensando en
13: <risa> comprarla
1: sin que se den cuenta para que seguiremos no nos o sea,
13: <risa> sí, pues, no. Desde o sea, luego sería deseable que en el Congreso de la Unión se enriqueciera la iniciativa del presidente y se terminara con la despenalización. Lamentablemente, eso es un tema muy interesante uh -huh. eh, eh, Parlamento viene etimológicamente de hablar, de dialogar Nunca hemos visto en México, ni en otros países, ni en el resto del mundo Que en un parlamento realmente se dialogue Ya los diputados, ya los legisladores, los senadores Llegan con una posición que es la que les dictó su partido No hay no hay el verdadero diálogo que, que consiste en que dos o más personas eh, opinen respecto de un punto den sus argumentos y los demás los escuchen y si los argumentos son convincentes digan está bien ya me convenció usted nunca hemos escuchado que un diputado diga un diputado de un partido le digo un diputado de otro partido ya me convenció con lo que me está diciendo no tengo manera de refutarlo voy a cambiar el sentido de mi voto no llegan ya con una con una postura prejuiciada y es de esperarse entonces que, que el partido al que pertenece el presidente el PRI simplemente vote eh, por la iniciativa tal como está y, y esto entonces eh, hace que el parlamento no cumpla con la función que debiera cumplir.
6: Sí, pero eso pasa también porque no sabemos discutir, no sabemos qué hacer con el disenso, ¿No? Es es un problema mucho más grave.
13: No sabemos qué hacer con lo con el disenso y nuestros y nuestros legisladores suelen ser bastante majaderos. Me ha tocado estar en la cámara y he, y he visto que mientras un diputado está en la tribuna, los demás no lo escuchan. Están hablando por el teléfono celular, van al baño, comen, se cuentan chistes, se pintan las uñas, en fin, pero no lo escuchan, no hay un verdadero diálogo.
1: Venga, pues muchísimas Porque gracias. Aquí sí,
6: aquí, sí aquí sí hay diálogo.
1: Aquí
13: sí hay diálogo, afortunadamente, y bueno, tenía que ser así, es, es Radio UNAM y son Juan Inés, Luis y Benito, que son... Conductores Inmejorables de Primer sí. Movimiento Y es
6: Renato Rodríguez que te dice No es Rafael Incl Inclán, sino Miguel Inclán Miguel Inclán, Ajá.
3: claro, Miguel Inclán, es, perdón sí, Estamos en todo,
1: Estamos ¿no? aquí, hacemos comunidad <ríe> Muy bien Un gracias, abrazo, sí, gracias. Bueno,
3: gracias Muchas gracias
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Investigadores de la FES Aragón crearon un sistema que automatiza el proceso de evaluación clínica en menores de edad con algún tipo de discapacidad intelectual, además de un tablero electrónico interactivo que les permitirá desarrollar habilidades. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información.
19: La Facultad de Estudios Superiores Aragón es sede del Centro de Atención Psicopedagógica, donde se ofrece atención a menores de edad especiales. Para ello, el personal realiza una serie de trámites, como el llenado de pruebas, estadísticas, cálculos y almacenaje de la evidencia del proceso. Fue así que en aras de agilizar las evaluaciones y mediante la integración de la pedagogía con la ingeniería en computación, se diseñó un sistema automatizado. Escuchemos a la maestra en ingeniería, Arcelia Bernal Díaz.
21: La idea empezó por el hecho de que pues aquí en la escuela hay un psicopedagógico, un centro de atención que ayuda a los niños con alguna discapacidad. El trabajo pues prácticamente consiste en quitar todo el papeleo que se hace, en el centro, en cuestiones de todas las pruebas, en el llenado de, de estadísticas, en los cálculos eh, y muchas cosas. Entonces el sistema pues, prácticamente automatiza todo este proceso de evaluación de los pequeños.
19: Se trata también del proyecto de tesis del alumno Luis Antonio Álvarez Pasarán, quien nos explica en qué consiste.
10: Lo que este programa te permite es guardar la evaluación en el tiempo en el que se quedaron hasta que se concluya finalmente. Ya después que se finalizó, el programa tiene una pequeña opción para poder guardar esa evidencia en un PDF con todas sus gráficas, lo que permita que ya tengan una evidencia de manera electrónica. Esta evaluación la puedes aplicar antes, durante y después de los procesos de intervención, lo que permitiría ver el avance del niño.
19: En apoyo al aprendizaje de pequeños con alguna discapacidad intelectual, investigadores de la misma entidad universitaria desarrollaron un tablero electrónico interactivo. Habla la doctora María Teresa Barrón Tirado, coordinadora del Programa de Atención Psicopedagógica.
21: Al presionar un botón, se iban prendiendo los colores e íbamos viendo que buscaran las secuencias. Les íbamos preguntando qué secuencias iban teniendo y además qué colores se iban presentando. Entonces el niño está aprendiendo más fácilmente. Yo creo que esto es lo importante, el integrarlos, pero además cómo la reacción de los niños y de los padres es de interés, además de la satisfacción de los niños, que eso es algo muy importante. El
19: dispositivo contribuye a la adquisición de habilidades y la memorización y pueden usarlo infantes con síndrome de Down, síndrome de Lennox o con hiperactividad. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: A las 9 de la mañana con 53 minutos se avecina vertiginosamente nuestra querida compañera Vania Nuche. Buenos días, Vania. Hola, Luisa, Benito, Juana Inés. Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Hoy en Radio Unam por el
14: 860 de AM, al terminar primer movimiento, quédense en momento económico. A las 5 de la tarde disfruten de los entremeses de Miguel de Cervantes. A las 6 seguimos con las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Termina mañana, no se lo pierdan. A las 11 de la noche sigan disfrutando de Macbeth en la llave, la clave, la nave el ave del tiempo, la serie histórica de Juan López Moctezuma, hoy es la penúltima parte, no se lo pierdan. Por el 96.1 de FM a la Ajá. una de la tarde, escuchen nuestro curso radiofónico sobre el Quijote para conmemorar los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. También termina mañana, no se lo pierdan. Hoy en miocardio, la génesis del sonido, disfruten de la música de los corsarios del blues a las 3 de la tarde. Y al terminar a las tres y media, presentamos por una sociedad inclusiva producción de Radio Netherland. El tema de hoy es la inclusión de las minorías. Lo podrán disfrutar hasta el 26 de mayo. No se lo pierdan. Al terminar, escuchan nuestro corte informativo de la tarde con toda la información del mundo. En el ámbito uh -huh. nacional e internacional. Y por la tarde recuerden que nuestros compañeros de Resistencia Modulada se enlazan con el 860 de AM en punto de las 10 de la noche. Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radiounam. Tenemos a todos los ganadores de los ocho discos de Armando Sayas, Jorge Leiva, Rafael Lugo, Patricia Ben Ventura Parra, Neftalí Turbe Beatriz Sandoval, Gabriela Falcón Liliana Silva, Eduardo Flores y los ganadores del libro Estado Iglesia Católica de Almaqui Editores Felipe Álvarez, Jesús Reyes, Bernardino Mendoza, Gustavo Mendoza Santiago Flores y Liliana Silva todos ellos ya tienen su disco no perdón, sus libros uh -huh. y su disco los pueden recoger en extensión cultural de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 de la tarde también con una identificación eh, hasta el próximo 13 de abril vencen sus discos bueno, sus premios, entonces vengan por ellos que Muchísimas gracias. un Daniel. excelente día gracias Vane.
1: Gracias, 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 y mañana es viernes
6: mañana es viernes vamos a tener mucha música Vamos a tener a las Orquestas Juveniles de México, vamos a tener a la Calaca... Hablan. Bueno, no todas, ah, no okay. van a venir todas. ¿Algunas sí? Okay. Algunas. Van a venir los de la Calaca Jazz Band.
2: Ay, qué bueno. Sí. A mover el esqueleto de manera... De manera impertinente. Sí, impertinente, exactamente.
6: Vamos a tener a los... Se van a anunciar los ganadores de nuestro concurso de ensayo sobre la radio. Ah. Y vamos a hablar de Ecuador y de montones de cosas aquí estaremos.
1: Muchas gracias Juan Inés de esa. gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento pero a ustedes sobre todo los que hacen comunidad, escúchenos 96.1 FM y 860 de AM, ¿se está escuchando ingeniero?
2: Se escucha, sí, se, se escucha bien
1: Confirmado, se está escuchando
2: Nos vamos a despedir con una canción eh, No nos da tiempo de contar los misterios del rock Pero les contamos que Jeff Buckley tiene una canción bellísima Llamada So Real Jeff Buckley considerado como una de las mejores voces del rock Junto con su padre Tim Buckley Esperemos que la disfruten aquí en Primer Movimiento
1: Gracias Luisa Iglesias, gracias Juan Inés de esa Gracias a ustedes
2: Gracias querida Juan Inés, gracias querido Benito Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad y Jeff Buckley
3: On your couch I remember the smell Of the fabric Of your simple city dress Oh my. the plate And the wind blew an invocation I fell asleep at the gate and
17: I never stepped on the cracks cause I thought I'd hurt my mother.
3: From the nightmare that sucked me in and pulled me under. Pulled me